1: Buenos son las 7 de la mañana, ya con 5 minutos. Hoy es miércoles 6 de diciembre y ya estamos empezando primer movimiento esta mañana. ¿Cómo estás, querido Miguel Ángel Kemay?
2: Hola, bueno, Lisa, muy bien. Muy contento de empezar este día. Contento. Este, en el corazón de la semana.
1: ¿No, te, no se te ha congelado eh, sí, tu ser, poquito, poquito. tu pielecita. Querida jefa de información, Juana Inés esa buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Congelada o no tan congelada? O no sí, tanto como sí, ayer. Tomas en cuenta que hemos pasado
3: desde el día, desde el día de ayer meditando sobre el, el desierto y sobre Jerusalén
1: pues como que se siente un cierto calorcito en el ambiente,
4: ¿verdad? Hijo,
1: bueno, lo que está pasando en Estados Unidos con las decisiones del presidente Donald Trump, con el tema de Jerusalén, con el tema de si se va a mover la, la capital de Tel Aviv y todos estos asuntos, es bastante fuerte, nos lo tendrán que explicar eh, los expertos para saber qué significa, porque las críticas han estado eh, bastante polémicas, sin sí. duda sin duda sí
3: parece ser que es un asunto simbólico pero pero que implica darle un peso muy importante a, a los israelitas frente al o sea que esta idea de vamos a hacer dos estados Israel y Palestina cada vez está siendo más minado por el gobierno del presidente Trump y no se ve muy bien eh, ni cuál es la finalidad ni cuáles van a ser las consecuencias porque puede tener Así consecuencias es. graves o sea ya se están eh, se están levantando alertas de seguridad en, en todo en todo el territorio en, en Israel. Entonces, bueno, pues sí, habrá que seguirlo y habrá que desde luego que hablarlo con alguien que, que tenga más claro, que nos pueda aclarar más estas cosas.
1: Y, y también habrá que preguntarnos, siempre que vemos noticias como estas, no lo sé... Eh, preguntamos por qué y en qué, en qué nos afecta y cómo es que funciona. Pensando en noticias nacionales, por ejemplo uh -huh. esta que el día de ayer daba la vuelta en todos y cada uno de los medios de comunicaciones y Andrés Manuel López Obrador dijo o no que quiere ser amigo de los narcos, que sí, sí, que sí, ah, se, se quedan muchas dudas eh, uh -huh. y hay que decirlo. Eh, no, sea, no se han preguntado mucho el por qué o el qué, qué significa, sino el oyeron lo que dijo y lo que le contestó el otro y bueno, ha sido un tema. Es un Eso.
2: tema para Pablo Romo, ¿no? Es un, un tema, tema para
3: Pablo Romo y para aquello que decía ayer Horacio Vives, de eh, qué que buena, que buena excusa para empezar el golpeteo. ¿no? Así es. Ya ven, él quiere ser amigo de los narcos. Y bueno, la respuesta, lo, lo que es verdaderamente de pánico, es la respuesta que da a mí frente, este, en un discurso que no tiene desperdicio, donde Vitorea Peña... Con una con Ay. una falta de entusiasmo tan clara y con una cara de a mí me mandaron una cosa espeluznante. Y dice una cosa muy bonita, Luisa ¿Qué dice? Que quien siembra odio cosecha soledad.
2: <risa> ¡Ay! Oigan. Kierkegaard. No, bueno. No, ha no, este, no,
1: no. no Toluca, ¿no? Muchos de los que nos están escuchando en este momento y hacen comunidad con nosotros, se preguntarán qué es lo que está de fondo, eh, qué es lo que estamos escuchando, qué pieza es, y se trata nada más y nada menos que de Rose McOwen, eh, Rose McOwen, con ella vamos a abrir el programa el día de hoy. Quizá muchos la recuerdan por su labor como actriz, esta actriz estadounidense, otros ya la, la toman mucho en, en cuenta por su trabajo como compositora, como música independiente, que hace experimentación sonora, y es una de las, de las 100 personas, o de las muchas personas más importantes del año según la revista Time, que esta mañana anunció quiénes son las personas del año, no la persona, y, y da una vuelta interesante después de haber puesto una serie de personajes que no muchos estábamos de acuerdo. Dice la revista Time que, que ahora le dedica este número de la persona del año a todas las personas, hombres y mujeres, y sobre todo mujeres, que denunciaron acoso sexual, tanto en, en Hollywood como en diferentes industrias estadounidenses y del mundo. Y bueno, quizá la que... La que Afrontó este problema desde un principio con una postura tan fuerte fue Rose McCowan, a la, a la que estamos escuchando. Y vamos a darle un momento a la canción. Según la revista Time, a estas personas que han denunciado el acoso se les conocerá a partir de este momento como The Silence Breakers o los rompedores y las rompedoras del silencio. Y creo que son eh, casos que tenemos que, que seguir estudiando y que seguir visibilizando, no solamente en Estados Unidos y en Hollywood, sino en todo el planeta. Eh, en nuestro país ya lo hemos discutido, qué difícil es eh, decir este tipo de cosas cuando a veces pareciera que hay 30 noticias más importantes que si a una mujer la vieron, le dijeron, le hicieron... Eh, pues habrá que seguir discutiéndolo. Yo creo que no podemos olvidar, por ejemplo, los casos de de Louis C.K., ¿no? que estuvo muy presente, de muchos otros actores, de muchos otros comediantes, músicos, productores, directores de cine, que a partir de este momento pues cambiarán la manera de hacer las cosas o no, o perderán sí. sus trabajos, o qué va a pasar. Y hay otro tema, yo creo que ahí está
3: una parte de de este conflicto, que es... El, algo que, que una reportera que escuchaba el otro día decía mencionaba como juicio por Twitter. ¿no? O sea, ya sí. el mero hecho de estar presente en redes sociales, no ya, no, ya o, de, o de que se vuelva noticia, de que se vuelva viral esta noticia, sí. una acusación, parece que te exime de tener que comprobarla, de tener que hacer un trabajo más a fondo y de darle a la otra persona el derecho a defenderse. O sea, por supuesto que hay casos y que, y que se tienen que denunciar y que se tiene que visibilizar. Y El que, caso
1: de Weinstein, por ejemplo, estaba muy
3: claro. ¿no? Estaba muy claro y era algo muy sabido, pero pero que de pronto la sentencia sea fulminante y, y, e inmediata, ¿no? en este momento se corre a esta persona, eh, creo que es un poco, eh, es bastante más complicado que eso y nos puede meter en muchos problemas, Ahora
1: bien, por ejemplo, en este caso de, de las personas que denuncian o no denuncian acoso, yo me, quedo, me quedé reflexionando desde hace varios días que pasa, ¿por qué no se incluía dentro de estas personas, que ahora que ahora el día de hoy sabemos que son las personas del año, de Silence Breakers, a, a las mujeres que han denunciado al presidente Donald Trump por uh, decir cosas como grab by the pussy o, mm -hmm. o muchas otras frases que además se tienen eh, vestigios? auditivos, visuales y demás. Uh -huh. eh, sí no, no nos podemos quedar en el pleito tuitero, no. Sí, no, no nos podemos no, lo que quedar ahí. Juan
2: es sobre, el pues claro. justicia, ¿no? sobre el sentido de la justicia, la
1: justicia. Vamos a seguir discutiendo todos estos temas y muchos otros. A ver qué va a pasar el día de hoy. ¿Qué, qué, hoy, ¿qué vamos, vamos a, a hacer? hoy vamos
2: a conversar con el doctor Alberto Vital, que es coordinador de humanidades de la UNAM, pero también es un experto en la literatura mexicana y ha trabajado durante muchos años el tema de Juan Rulfo y de su obra, de su obra. En, en muchas lecturas, múltiples lecturas.
1: Vamos a leer y a releer a Juan Rulfo. Va sí, a estar bueno. leer
2: y a Juan Rulfo.
1: Vamos también a estar discutiendo sobre la corte y la propaganda electoral Este tema que se ha discutido con eh, muchas personas Entre ellas Jacqueline Pechard estuvo aquí hablando del asunto uh -huh. en primer movimiento Y hoy hablaremos con el maestro Gabriel Sosa Plata Siempre da gusto hablar con Gabriel Sosa Plata Él es profesor e investigador de la UAM Xochimilco y analista de medios de comunicación Y además es uno de los estudiosos y radioastas más queridos por muchos de nosotros
2: Sí. y Trump, sus cambios de gabinete y las pesquisas de Mueller comentario de la maestra Raquel Saed Grego ella es académica del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana
1: esta mañana la poesía necesaria te toca a ti, Me Miguel Ángel Kemain. ¿Estás listo? Casi listo. ¿Ya lo tienes? Casi. Eso, excelente. ¿Viene <risa> acompañado de combo musical?
2: No viene acompañado, pero tú lo vas a poner, Luis.
1: Bueno, ahorita vemos qué se nos ocurre. Pero tenemos todavía más en, en este programa, Miguel Ángel Sí,
2: vamos a conversar con el maestro Jorge Alberto Tenorio Terrones, quien es maestro en Relaciones Internacionales y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y la doctora Beatriz Escobar Cristiani y es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y es especialista en estudios de África. El tema es el poscolonialismo. ¿Cómo entenderlo hoy? ¿Sigue siendo la misma relación, el mismo ajedrez internacional para entender este concepto?
1: Interesante, interesante. Los invitamos a que se queden con nosotros de 7 a 10 de la mañana, como bien saben, en el 860 de AM, en el 96.1 de FM, en el canal 120, en el 20 de TV Abierta. Y bueno, bueno por aquí nos mandaron ya un mensaje interesante, a, a uh -huh. ver, que dice, eh, ¿qué hace más visible la persona de, del time, si al acosador o al acosado? Mira, bueno, nada más ahí Se quedarán muchas preguntas y, y creo que se puede discutir todo desde desde nuestras redes sociales Arroba P Movimiento, Diagonal Primer Movimiento, UNAM Vamos a seguir platicando, pero antes escuchemos un poco de o música hace visible a la práctica también, yo
3: contestaría Más ¿no? bien O sea, hace visible a una práctica que la respuesta puede ser Pues así así yo he dicho siempre Sí Pues así son, así es, ¿no?
1: Pues como el libro este de Solo es un piropo, uh -huh. más o menos. Y es la
2: base de la trata de personas, donde las personas pues, pueden ser reducidas a nada. ¿no? A la nada. Ajá. ¿Qué
1: vamos a escuchar, Miguel? Vamos Ángel? a escuchar
2: de Eta James, A Sunday Kind of Love. Ay, qué rico. I
5: a Sunday kind of love. A love to land. Saturday night And I'd like to know It's more than love at first sight
0: de
2: lectura. Juan Rulfo fue un reconocido escritor mexicano considerado uno de los más influyentes del siglo XX estudió Historia del Arte y Fotografía
1: en 1953 publicó la antología de sus mejores relatos titulada El Llano en Llamas y dos años más tarde salió a la luz su obra más conocida Pedro Páramo, novela que sigue siendo considerada como uno de los textos fundamentales de la literatura mexicana
2: Alberto Vital se ha dedicado a hacer una profunda investigación académica de la trayectoria artística, intelectual y personal de aquel escritor mexicano. En noticias sobre Juan Rulfo, Vital muestra fotografías de Rulfo, su pasión por la historia de México, su labor como editor y su profundo conocimiento del mundo indígena.
1: Y bueno, por lo mismo, esta mañana conversaremos con el doctor Alberto Vital, coordinador de Humanidades de la UNAM, que siempre nos da muchísimo gusto hablar contigo. Alberto, buenos días, ¿cómo estás?
6: Muy buenos días, Luisa, Juan Inés, Miguel. Encantado de, de charlar con ustedes.
2: Uh -huh. Juan Rulfo sigue sigue inagotable.
6: Sí, sí, y eso es un gusto enorme. Eh, a 100 años de su nacimiento y más de 60 años de la publicación del Llano en Llamas y de Pedro Páramo, y también por su producción fotográfica.
3: Sí, Alberto, tú te has dedicado sobre todo al a análisis del discurso, digamos, a tomar aquello que Rulfo escribe y analizar cómo lo escribe y, y, y qué, qué sucede exactamente eh, como, como una especie de, de alquimia, bueno, qué pasa con estas palabras cuando se juntan cuando se juntan de esta manera y qué resultado qué efecto producen en el lector, cuáles han sido tus investigaciones y tus resultados
6: Pues últimamente he estado estudiando sobre todo la manera en que argumentan los personajes, cómo justifican sus acciones, en especial aquellos que cometen un crimen o que estarían en condiciones de cometerlo. Uh -huh. Y resulta muy interesante la gran variedad de explicaciones que dan. Yo he estado planteando el hecho de que en el famosísimo inicio vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo, lo único que no se ha estudiado desde comienzo es la palabra porque. Todo lo demás está muy estudiado, pero esa palabra me confirma a mí que eh, hay muchos elementos argumentativos en la obra de Rulfo, porque en nuestra vida también los hay, nos pasamos la vida argumentando. Entonces uh -huh. estoy trabajando sobre eso.
3: ¿Qué te has encontrado? Eh... Digamos, en este porque, en esta argumentación de los personajes de Rulfo, ¿qué textos has tomado y, o qué personajes? Porque esto, los personajes de Rulfo, salvo algunos, están eh, apenas bosquejados, pero, pero sí. tienen, tienen motivaciones. Exactamente,
6: tienen motivaciones o son empujados por la vida misma a enfrentarse a situaciones que no esperaban, y en ese sentido, entonces, están impulsados a, a justificar sus actos. Lo que también es muy interesante para mí es que eh, todas las personas, y no solo los campesinos eh, mexicanos, uh -huh. vivimos esa circunstancia de estar o narrando, o describiendo, o argumentando. Son tres tareas constantes en el habla humana. Una de las teorías más radicales al respecto de Osvaldo Crowe, eh, dice que hablar es argumentar, uh -huh. es decir, todo el tiempo estamos eh, explicando, como por ejemplo en el porqué o, o justificando, en fin, muchos matices uh -huh. y eso es lo que encuentro también en la obra de Rulfo, que aunque son campesinos aparentemente, digamos, con una educación limitada, etcétera, tienen muchos de los de los actos argumentativos que también tenemos las demás personas. Uh -huh.
2: En esta entrada que hicimos noticias eh, noticias sobre Juan Rulfo hay una hay una visión eh, eh, como editor como conozco, su conocimiento del mundo indígena y esto es una aproximación biográfica eh, Alberto hay un conjunto de aproximaciones biográficas que han sido muy discutidas y, y, y muy peleadas en los últimos en los últimos dos años y en torno al centenario que ¿Cuál es la visión que, que que tú recoges en torno a esta a este espacio tan polémico de Rulfo? Hay que reivindicarlo. ¿Cómo, cómo hacer justicia a la imagen de un escritor tan diverso, tan tan, tan, tan rico y tampoco no, con tan pocas noticias sobre sí mismo que el que él el mismo que él el, el mismo restringió en su en, durante su vida?
6: Exactamente. Yo parto del principio de que es perfectamente legítimo reflexionar sobre la vida de los escritores de las escritoras y eh, nos encontramos ante la paradoja de autores que han dicho muy poco de su vida como William Shakespeare por ejemplo, que tiene un alto número de biografías, de hecho hay una que es solo sobre un año de su vida, un año importantísimo una biografía de un solo año de vida de William Shakespeare y en ese sentido eh, es perfectamente válido interesarse, es parte de la del interés humano, de la curiosidad humana, vuelvo a lo mismo, explicar cómo se ha producido una obra de arte. Ahora bien, eh, en mi caso personal, yo sobre todo busqué que fuera una investigación eh, sólida, eh, incluso discreta, modesta, en el sentido de que cada afirmación fuera perfectamente bien eh, sustentada. Es un tipo de biografía y yo... Eh, también como lector, prefiero ese tipo de biografía. Hay otra corriente, entre otras corrientes, que eh, busca, por ejemplo, la biografía novelada o la eh, o la novela biográfica. Uh -huh. Y en ese sentido, entonces, son distintos puntos de vista. Eh, yo tengo, digamos, eh, algunas observaciones sobre ellas. Ya hice una, una ponencia sobre... La, el texto que escribió Cristina Rivera Garza, que tiene afirmaciones importantes, valiosas, aportaciones, y otras con las que no estoy de acuerdo, pero esto es, digamos, normal en la, en la, en la vida académica y en la reflexión sobre la cultura en general.
1: Ahí hay algo interesante, y es que hay una parte académica que, que estudia todos estos temas, hay ciertos tipos de biografía, pero también está, por supuesto, el lector chismoso. Y al lector chismoso le encanta saber qué dijo, quién, quién hizo qué, quién se peleó con qué. El caso, por ejemplo, del texto de Cristina Rivera Garza, que fue muy controversial y bueno, había muchos lectores que decían, pero es que por qué el pleito y quién fue y cuál. Eh, y cada uno de estos textos también da eh, a esta otra parte como de la, de la oralidad y de seguir hablando de, de todos estos autores como si los tuviéramos aquí. ¿Qué pasa con esa otra parte? Con la parte que no está novelada, con la parte de los que hablan de los libros y estamos ahí todos al pendiente de ver qué va a pasar, Alberto Vital.
6: Eso también es interesante. Eh, es, puede ser muy válido, e incluso muy útil académicamente. Yo mismo ¿No sir,
1: sirve para la academia? Exacto.
6: Yo Sí, porque yo he estudiado polémicas y acabo de escuchar una muy buena ponencia de la doctora Begoña Pulido sobre una polémica entre Bartolomé Mitre y Sarmiento en el siglo XIX. Es decir, uh -huh. las polémicas que pueden estar rodeadas de chismes, en fin, eh, pueden tener, cuando son polémicas literarias, estéticas, de uh -huh. peso, con personalidades, pueden tener una enorme importancia para la historia de la literatura. Y eh, en ese sentido, en México todavía tenemos un cierto déficit de, de estudios, de polémicas. Por ejemplo, eh, la de Octavio Paz, Carlos Monsiváis, que fue un esbozo en fin, no terminó de convertirse en una gran polémica pero era muy interesante por las distintas visiones que tenían en el 88 Enrique Krause y Carlos Fuentes prefirieron no polemizar directamente y tampoco polemizaron directamente Octavio Paz y Carlos Fuentes eso hace, como no se hace una polémica abierta hace que entonces toda la oralidad como bien lo dices, eh, más o menos eh, no pública, o más o menos pública, se vuelva la única fuente de información. Entonces, en ese sentido, es también es muy comprensible que haya un interés. Y por otro lado, siempre que hay una obra maestra, eh, hay mucho interés alrededor de la persona. Entonces, en ese sentido, también es normal que haya este otro interés en lo que los españoles llaman cotilleo, en fin, ¿no? Uh -huh. Yo prefiero un poco separar eh, y ver hasta dónde un, 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 una anécdota, por ejemplo, realmente tiene implicaciones estéticas o de comprensión, claro. de una mayor comprensión.
2: Uh -huh. Fíjate, Alberto, que bueno, hay como muchos análisis a lo largo de estos últimos eh, 40 años. Eh, pienso, por ejemplo, en el análisis de Luis Leal, no, el cuento que hace del de, análisis que hace de Lubina, y de ahí el enorme conocimiento que... Tenía Rulfo de la, de, la flora y la, de la flora sinóptica mexicana. Es, es muy, muy impresionante. Además, digamos, Ajá. del manejo del espacio que hace. ¿no? Pienso en un texto también muy importante de Noé Gittrich sobre el sonido y la musicalidad en, en Rulfo. Pienso en otro estudio de Renato Prado Oropesa de Puebla que publicó en crítica hace muchísimos años sobre, sobre la, la, el uso de los conectivos y el uso de los adjetivos. Hay una serie de... de este, ¿Quién es, quién es Rulfo como lector? Es, eh, a veces lo ve uno tan lejano de su obra, a veces eh, la obra eh, es difícil que una sola persona contenga como todas esas posibilidades de lectura. Pero ¿qué leía, qué, qué, qué hay, qué hay, qué hay detrás de ese lector uh -huh. de Rulfo? Claro.
3: Eh,
6: eh, Rulfo como lector, pues un, re, un lector muy, muy, muy completo, muy eh,
4: eh,
6: curioso y muy disciplinado era autodidacta en ese sentido, aunque tuvo una formación más o menos, eh, el que le hubiera querido que fuera más formal, incluso ingresar en nuestra universidad, pero eh, fue un, gran, un lector muy sistemático de autores que solo mucho después han sido conocidos.
4: Uh -huh. En
6: cuanto a otros lectores, realmente eh, sigue siendo un autor eh, que da mucho, que, que despierta mucho. Tú, Miguel, acabas de mencionar algunos de los grandes estudiosos, en efecto. Eh, últimamente hemos estado trabajando, eh, sé que Margo Glanz lo ha hecho, yo también lo estoy haciendo, los nombres en la obra de Juan Rulfo. Y es impresionante lo mucho que puede, que puede dar por ese lado.
1: A ver, platiquemos un poco sobre ese tema.
6: Eh, por ejemplo... Eh, Pedro Páramo, desde el título, es, es, se nota que es una presencia, bueno, es una omnipresencia. Y una vez tuve, la, digamos, el ocio para contar las veces en que es mencionado, y es mencionado 121 veces. En segundo lugar está Susana San Juan, y en cambio, Juan Preciado, que finalmente es el narrador, solo es mencionado seis veces, es decir, es mencionado muy pocas veces, y siempre como Juan Preciado lo cual se nota, indica que llega de fuera, que no es conocido de una manera más afectuosa que alguien le dijera Juan o Juanito, en fin. Solamente es Juan Preciado, que es una manera muy neutra de llamar a una persona. En cambio, Pedro, pues es Pedrito, Don Pedro, Pedro Páramo, etcétera, ¿no? Entonces hay distintas perspectivas para nombrarlo. Y en otro cuento, en el cuento que se llama El Hombre, prácticamente no hay nombres propios, es El Hombre, como el ser humano perseguido eh, y entonces ahí los nombres propios no funcionarían, no servirían y en cambio en Anacleto Morones hay muchísimos nombres propios eh, y, y en can, pero los, hay, hay una inequidad de género marcadísima en el cuento ya tan solo por la forma en que se dicen eh, los nombres de los dos varones que son Anacleto Morones y Lucas Lucatero que están muy bien identificados siempre eh, tienen varias maneras en que se les nombra Y en cambio las mujeres eh, Son referidas siempre Como la hija de alguien Y siempre la hija de un varón Y hay, tra hay cuesta sí. trabajo identificarlas Entonces sin hablar de inequidad de género Nunca eh, Nos deja un texto Que con la, el puro uso de los nombres te está indicando un, Una sociedad Profundamente inequitativa
3: Creo que esto es muy interesante, sobre todo nos lleva a una idea eh, central al momento de hacer crítica literaria y que creo que es interesante sobre todo para quienes no, este, no están más metidos en el tema, que es qué hace uno y hasta dónde puede darse, puede tomarse la libertad de interpretar o no o de eh, de, a, a, de tratar de pensar lo que estaba detrás de las palabras que eligió el escritor.
6: Eso también es muy interesante y muy importante. Eh, los académicos tenemos la obligación de atenernos a los hechos, porque los estudios literarios son, en el más modesto de los sentidos, una ciencia, en el sentido de que tienes que demostrar lo que dices. Sí. Ahora bien, eh, por ejemplo, eh, eh, quienes quieren hacer una canción, una, una melodía, o quieren hacer un cuadro, o quieren hacer una adaptación, una puesta en escena de textos de Juan Rulfo tienen un margen de libertad un poco más grande claro. en el, la gente de teatro lo sabe muy bien eh, y hay una vieja discusión si eh, presentamos tal cual a un clásico, a un autor a Shakespeare nuevamente o, o lo adaptamos es muy abierto y eh, creo que es muy rico que haya distintos puntos de vista
1: Ahora, no sé, no sé si te ha pasado, Alberto Vital, yo creo que a muchos de los que somos lectores cariñosos, estoy segura de que a ti, a Juan Inés, a Miguel Ángel y a muchos de los que nos escuchan, nos pasa que leemos y releemos un texto que nos gusta mucho y en algún momento tenemos la oportunidad de conocer al autor. Y llegamos y le decimos, es que yo creo que en perder. la página 28, en el párrafo 3, en este renglón donde pusiste la palabra ente en lugar de cualquier otra, querías decir esto, ¿verdad?, y el autor te dice, ah, la verdad es que ni lo pensé. Eh, ¿Qué tanto los que estudiamos las obras o los que nos interesamos tanto por estos textos, a veces los sobreinterpretamos o a veces encontramos cosas que ni los mismos autores pensaron que existían ahí?
4: Sí,
6: eh, acabas de usar una palabra también muy importante para, en términos de argumentación y de hermenéutica, que es la palabra sobreinterpretamos o sobreinterpretación. Esto se da en la vida cotidiana y... Eh, eh, he encontrado en los textos de Juan Rulfo personajes que sobreinterpretan y al sobreinterpretar se equivocan. Ahora bien, con respecto a la literatura, eh, hay un texto espléndido de, de Humberto Eco acerca justamente de la sobreinterpretación y con respecto a la Divina Comedia. De pronto querían hacer a Dante Alighieri un Rosacruz, mucho antes uh -huh. de que existieran los Rosacruces. Él lo que demuestra es que esa lectura que no era adecuada al texto, evidentemente, y que ningún académico hubiera sostenido. De todos modos, para la época, para el siglo XIX, hacer un Dante Alighieri Rosa Cruz era, era muy útil. Entonces, las sobreinterpretaciones pueden deberse a eh, intereses de los lectores en un momento dado.
3: No, bueno, Entonces, se acaban, se acaba de caer la tradición de la lectura marxista del Quijote en la Facultad de Filosofía. y <risa> Letras, Se acaba de caer, eh, no, claro. de golpe. Pero no, eh, creo que, creo que esto es interesante. Qué podemos hacer con un texto que, que, que cómo podemos eh, manipular a un texto hasta que nos diga lo que nosotros queremos que nos diga, ¿no? También eso sucede con los textos de pronto. ¿Y qué dicen? Eh, ¿Qué dicen los criminales ¿Cuál, ¿Cuál fue la conclusión de este estudio sobre las razones de los criminales en Rulfo? ¿Por qué?
6: Pues para mí la primera es que la gran literatura puede sernos muy útil también para la comprensión del mundo contemporáneo, del mundo que estamos viviendo. Eh, todos vivimos con una inmensa preocupación por eh, el alto índice de criminalidad eh, en muchas partes y eh, te da una oportunidad la literatura de entender eh, los mecanismos de justificación. Esa es la primera conclusión. La segunda es que hay una alta gama de, de eh, matices en, en los distintos asesinos en la obra de Rulfo, desde los que asesinan jugando, desde los que no necesitan ninguna justificación, empezando por el propio Pedro Páramo, uh -huh. que lo hace por interés, no por juego, hasta los que sufren no, ni siquiera se dan cuenta de que están cometiendo un crimen hasta que ya ocurre y entonces cae sobre ellos la culpa. Esto pasa en El Hombre y en Talpa. Entonces es una gama muy, muy interesante y muy matizada de autojustificación.
3: La culpa es también un elemento importante en, en Juan Rulfo, ¿no? En ah.
6: efecto, sí, es un elemento importante, pero está presente solo en determinados personajes. Y en otros no. En, la, en el cuento que se llama En la madrugada, por ejemplo, el protagonista narrador dice, yo no me acuerdo si criminé a don justo, pero como estoy en la cárcel, entonces a lo mejor sí lo criminé, sí lo maté. Entonces él invierte el, el razonamiento normal que sería, bueno, se comete un crimen, hay que averiguar quién lo mató y entonces se le lleva a la cárcel. Él lo invierte y dice, pues estoy en la cárcel. Esa es la prueba de lo que lo maté, aunque yo no me acuerdo. Uh -huh. Esos es... matices son, son interesantes, son muy, muy reveladores. Eso remite también a un personaje de, de crimen y castigo, también un campesino, que se echa la culpa a sí mismo por el simple hecho de enfrentarse al aparato de justicia. Lo impresiona tanto que prefiere echarse la culpa a sí mismo del asesinato de la usurera y la sobrina. Uh -huh. Hay un cierto paralelismo en los dos textos.
2: Esta, esta parte de, eh, existencial de Rulfo eh, es, es todo un paisaje en su obra, es una, es una visión eh, que también en, entre estos grupos, Fuentes, Paz, eh, trataron de darle un sentido a la literatura mexicana a través de del, del uso de Rulfo, escritor, y de la propia obra de, de Juan Rulfo. ¿Esto es cierto, Alberto? ¿Hay una, ¿Hay una visión en la que se trató de empobrecer a la figura del escritor y mitificar la obra? ¿Esto es, es cierto?
6: Eh, yo diría que ya ahora con lo que se ha estudiado, por ejemplo, Jorge Cepeda ha estudiado la primera recepción de Pedro Páramo, podemos considerar que hubo una reacción de inmediato de, de mucha admiración. El propio Alfonso Reyes tiene una nota breve, poco conocida, donde dice, eh, bueno, influencias para que pudiera escribir este esta novela, dice 25 siglos de literatura, es decir, Rulfo se leyó todo, leyó muchísimo. Ahora bien, eso por una parte, y también hubo manifestaciones de mucha admiración por parte de Octavio Paz y de Carlos Fuentes a la, a la obra de Rulfo. Es cierto también que las condiciones fueron cambiando y los años 60 no fueron en general muy favorables para el tipo de escritura que hacía Juan Rulfo muy medida, un narrador nato, Recordemos que los años 60, por muchas razones, son ya un, a, años de relatos testimoniales, como La Crónica, por ejemplo. Charles Ejóvich acaba de publicar un libro muy importante sobre La Crónica, con una afirmación muy fuerte de que es el gran género mexicano.
4: Uh -huh.
6: Y obviamente eso afectó a Rulfo, es decir, porque él no era cronista, él no era periodista en general, no sino más bien era un era un yo diría incluso muy modesto eh, narrador modesto con respecto a su persona entonces eso sí fue enrareciendo el ambiente es cierto también que Octavio Paz empezó a crecer como una figura hegemónica dominante y eh, eso también eh, ahora que el, eh, tuve la oportunidad de leer las cartas algunas postales que no se han publicado ahí sí se nota que que sí le pesaba a Rulfo, digamos, no le gustaba, para decirlo francamente, el protagonismo, digamos, editorial de, de Octavio Paz.
3: Ah, ya ves, Luisa, tú que querías chismes. No, bueno. Este, ¿Dónde podemos consultar más de este estudio sobre las, las razones de los asesinos en Juan Rulfo?
6: Yo publiqué este mismo año en nuestra universidad un libro que se llama Los argumentos de los asesinos, uh -huh. mecanismos de justificación en Juan Rulfo, en la colección cátedra universitaria. Y, eh, eh, en fin, ¿no? Ahí desarrollo, hago una comparación también entre uh -huh. Diles que no me maten uh -huh. y dos noches de las mil y una noches. Hay ciertos paralelismos, un animal. Inocente que se mete a una huerta ajena y es muerto por el por el dueño del, de la huerta y a su vez el dueño del animal mata al, al que mató al animal. Esto aparece desde, en un texto desde las, desde, desde las Mil la Noches, pero hasta ahí el paralelismo y las semejanzas porque en las Mil la Noches finalmente si sí hay una justicia y hay un perdón que en diles que no me mate eh, no hay. Entonces, algo que tenemos todavía como una tarea pendiente en México es eh, la justicia plena. Y Rulfo nos da muchos, muchos ejemplos de justicia que no se, que no se cumple, que no, un aparato de justicia que fracasa, uh -huh. fracasa en Pedro Páramo y fracasa en el hombre, uh -huh. o de plano no existe
7: en los demás textos.
3: Vale la pena asomarse y vale la pena reflexionar eh, y, y leer a, a Rulfo, releer a Rulfo, tal vez con otros ojos. Muchísimas gracias, Alberto Vital, coordinador de Humanidades de la UNAM, pero sobre todo eh, estudioso, lector eh, muy acucioso y gran crítico literario. Gracias por platicar con nosotros. Gracias. Muchísimas gracias,
6: Luisa, Juan Inés, Miguel Ángel. Un gusto siempre.
1: Hasta gracias. luego. Hasta luego, gracias. Así,
2: hasta y, luego. Y fíjense que a partir de mañana y hasta el... 11 de enero, todos los jueves a las 22 horas, se van a exhibir toda una serie de documentales que hizo Juan Carlos Rulfo sobre Rulfo en Canal 22. Ah, sí. ¿A qué hora? A las 22 horas.
1: Excelente. Es que una además hora. es un personaje que no
3: termina de dar, digamos. Sí. Es un personaje cuya vida y cuya muerte y cuya eh, vida después de la muerte eh, ha sido enormemente polémica, ha dado para pleitos este, sí. zafarranchos diversos. Es, es se pone curioso, bueno se pone bueno tú querías chisme tú querías chisme
1: Luis? es un buen chisme y creo que podemos seguir hablando de estos grandes autores quédense con nosotros aquí en Primer Movimiento todavía tenemos mucho más
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
1: Son las 7 de la mañana con 44 minutos. Acá seguimos discutiendo muchos temas. Tenemos llamadas telefónicas, querida Juana Inés de esa, para seguir discutiendo.
3: En efecto, eh, volviendo a este tema de Jerusalén, del que hablábamos, de hablar o no de una capital de Israel Así y mover es. las eh, las capitales, bueno, pues y echamos mano de eh, de nuestros eruditos y ya vamos a ello. Pensé que lo tenías ahí. en ah. no. <risa> eh, ¿Cómo estás, el doctor Oliva? ¿Cómo estás? Buen, buen día.
8: ¿Qué tal? Buenos días, Juan. Muchas gracias por la, por la invitación a participar en Javier el noticiero de Radio Unam.
1: Te saludamos con muchísimo gusto. Quisiéramos saber exactamente qué, qué fue lo que pasó, qué está pasando en este momento en Estados Unidos. Pues ya pasó, porque
3: está, nos amenazan con que ya va a pasar. <risa> bueno, sí. Eh, eh, por, por un lado,
8: eh, la, eh, esta de, decisión de Trump, aunque... El, el, lo que se sabe en las, en, las, en las noticias y en los servicios internacionales de información es que esta decisión implicaría eh, una construcción de la embajada, pero tardaría varios años, es decir, uh -huh. eh, por razones de seguridad, permisos. Eh, puede ser un anuncio más, eh, eh, un poco en el estilo del presidente de los Estados Unidos, más eh, propagandístico que efectivo. Uh -huh. Lo importante es el propio contenido del, de la decisión, es decir, se acaba con un acuerdo que tiene poco más, de, de 60 años, en donde la, la capital Tel Aviv es de alguna forma un respeto también a los acuerdos que a lo largo de los años, con guerras de por medio, se ha tomado con la, con la parte árabe. Y en este caso, recordemos que Jerusalén, y aquí les recomiendo un libro muy interesante, Karen Armstrong, que se llama La Tierra Más Disputada, en donde esta antigua eh, monja de clausura, hoy una historiadora de, de religiones muy importante, se plantea el por qué, por, qué esa, por qué esa ciudad está disputada por las tres religiones monoteístas eh, más importantes en el mm. mundo, es decir, mm. el islam, el judaísmo y el cristianismo. Entonces, en virtud de estas características socioreligiosas, eh, Jerusalén no ha sido eh, reconocida eh, por, por acuerdos eh, más, insisto, más de carácter eh, de, eh, de, de, de religiosos y sociales, como capital de, de Israel, pues para evitar precisamente que eh, este Estado se apropie de una ciudad considerada santa por estas religiones. Que eso es lo que no, no se ha eh, analizado, me parece, al menos en los despachos internacionales. Y por el otro lado, eh, esto eh, pone en evidencia que eh, Trump cada vez que enfrenta, o, o cada vez que van avanzando los, los problemas de la investigación, eh, respecto de la participación del, del Kremlin para que él pudiera uh -huh. llegar a ser presidente de los Estados Unidos cada vez que hay un avance, por ejemplo ahora con el caso del general eh, Flynn, eh, que ya se declaró culpable y que en efecto sí, 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 sí. Eh, recibió apoyo eh, durante la campaña para que Trump fuera presidente e incluso pocas semanas después eh, se hace este anuncio entonces eh, en esta en esta política reactiva del presidente de los Estados Unidos, esta decisión pues implica también, eh, de alguna forma, ojalá yo esté equivocado,
4: eh, rompe
8: con todo lo que se había negociado, eh, echa para atrás eh, cualquier acercamiento, y pues la reacción es en un en una, en una en una zona geográfica con tantos conflictos, Libia con un, un país que está partido en de donde sale la sí, mayor sí, sí. parte de la migración irregular, eh, por supuesto hablemos de la guerra en Siria, que está prácticamente en la frontera, bueno, entonces eh, eh, me parece que esta decisión puede generar eh, una ampliación del, del conflicto, ojalá y no sea así, porque incluso el propio eh, eh, gobierno eh, de Netanyahu, pues no, los, no propiamente no reaccionó con una celebración, sino que reconocía el, el, el valor del, del presidente, pero
9: hasta ahí.
1: Oh, bueno. Para los que nos acaban de sintonizar, estamos hablando con el doctor Javier Oliva, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, de uno de esos temas que ha estado dando la vuelta en <coughs> todos los periódicos, en todos los medios, y, y hay muchas preguntas, querida Juana Inés. Sí,
3: eh, yo escuchaba hace un momento un reportaje que lo que decía es, bueno, hace mucho que este... que eh, que esto ha sido tema de campaña, digamos, ha sido una promesa de campaña, vamos a llevar, vamos a cambiar de lugar la embajada. Y sin embargo, todos los presidentes, una vez que llegaban a, al poder y se daban cuenta de lo que implicaba, iban posponiendo la decisión. De hecho, es una decisión que ya tomó el Congreso, pero cada seis meses se firma un papelito donde dice, sí, ya casi, ahí vamos, sí. pero, pero se pospone otros seis meses. Este y lo que ha sucedido es que esto se tenía que haber firmado hace un par de días y no se firmó, se firmó. y entonces de ahí viene todo este eh, to, todo este furor de bueno y qué está pasando y este, están anunciando que dentro de algunas horas va a haber un anuncio va a ser un anuncio el presidente Trump pero digamos cuál es eh, la importancia eh, política o simbólica de, de esto bueno eh, eh,
8: eh, hay que recordarle a nuestro auditorio que por ejemplo en Jerusalén está la explanada de las mezquitas,
4: uh -huh.
8: están los lugares santos, bueno, fue incluso la ciudad motivo de las guerras de la Edad Media, eh, y es, está el Muro de las Lamentaciones y los lugares sagrados eh, donde vivió eh, Jesucristo, a, a propósito del fin de año, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, uh -huh. estos, estas, estas eh, características eh, es lo que ha evitado, eh, incluso hace poco hubo, una medida de Netanyahu de seguridad para tener un control muy estricto del acceso a, a la explanada de las mezquitas y generó muchas protestas pacíficas, por cierto, y tuvo que levantar la, la decisión. Entonces, el, el, las implicaciones que tienen en efecto eh, este reconocimiento por parte del de, de gobierno de los Estados Unidos en este momento de llevar a cabo esta decisión Insisto, en la primera parte de lo que señalaba Juana, hay eh, un, un planteamiento que tiene que ver con la construcción misma de las condiciones de seguridad. Uh -huh. Ahora varios eh, varios analistas, europeos sobre todo, han señalado que esto pues, eh, va a generar una cierta, eh, no podría decir tanto como una amenaza, pero a todas las embajadas estadounidenses ubicadas en esta parte del mundo, incluyendo en la Unión en la Unión Europea como una, eh, como una protesta eh, respecto de esta de esta decisión eh, incluso aliados históricos como, como Arabia Saudita pues también han reaccionado eh, con, eh, con con incomodidad con molestia y no digamos el caso de Irán que fue el que de alguna forma lleva la, la voz cantante de los sí. de los eh, países más, más inconformes el propio rey de Jordania es decir, ha habido verdaderamente una ola de señalamientos, de críticas, de manifestación de preocupaciones, tanto de los mandatarios de los países eh, eh, árabes o de presencia eh, religiosa eh, islámica importante en sus en su sociedad, pero también eh, no ha manifestado. Incluso la Organización del Tratado Atlántico Norte ha expresado también su, su preocupación. Entonces, eh, ante esta ante esta verdadera marejada eh, diplomática eh, frente al tema, pues eh, lo que no se ha manifestado insisto es esta es esta convergencia de una de sí. una ciudad hi histórica y que en muchos sentidos representa la unión de las eh, la posibilidad de la convivencia de las religiones y esto eh, con, muy en el estilo del presidente de los Estados Unidos, pues eh, lo que hará es eh, echar eh, por tierra todos estos eh, acuerdos, insisto, que no son que no son de hace unos cuantos años, sino incluso desde la creación en de 1948 del del Estado de, de Israel.
1: Pero todos estos personajes que en este momento están siendo tan críticos, yo me pregunto si antes estuvieron tomando. Arabia Saudita, ¿dónde andaba? Por ¿dónde, está, ¿Dónde estaban cuando. Ahora sí que cuando más se les necesitaba, antes de que se llegara a este punto. ¿Y qué van a hacer? Porque una cosa es señalarlo y, y cualquiera se puede eh, subir a, a ese tren. Es decir, miren, lo que está pasando está muy mal, pero ¿cuántos realmente van a hacer algo, alguna acción que tenga algún peso para, para las respuestas internacionales?
8: Bueno, desde, desde luego, y es una pregunta muy aguda desde luego que sin pensar en el recurso de la de la fuerza, cualquiera de sus manifestaciones, pues lo que puede haber son, eh, recordemos que ahora el productor número uno de petróleo en los Estados Unidos, es decir, ya no depende de la, del suministro necesariamente de, 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 de los países árabes, pero lo que sí es importante, las eh, las manifestaciones de inconformidad pueden llegar a sanciones económicas, pueden llegar a boicots. Recordemos que Estados Unidos, también el presidente de los Estados Unidos, hace unos días, renunció a la participación de su país en los acuerdos migratorios a nivel mundial, y además ya la Suprema Corte uh -huh. ratificó lo que se había eh, eh, señalado como una decisión de corte racista, evitar la entrada por algún tiempo de nacionales de países como Chad, eh, Irán, eh, de Irak. Entonces, y es importante señalar cómo eh, el endurecimiento de la política exterior estadounidense le está le está acercando a un punto de quiebre diplomático que, insisto, te, las primeras repercusiones obviamente son las de, carácter, las de carácter económico. Entonces vemos que, por un lado, la Suprema Corte ratifica la prohibición de entrada eh, de varios países donde evidentemente la, la población es predominantemente árabe e islámica, porque no, no siempre es lo mismo, por el otro lado y por el otro lado ahora el anuncio de esta, de esta decisión que a ciencia cierta es más es más simbólica que efectiva porque el proceso de construcción de una embajada y más en esa zona pues eh, eh, va a llevar varios años y como lo, lo había comentado hace un momento para poder para poder instalarla las puras medidas de seguridad implicarán pues una, un, un trabajo muy muy, pro, muy prolongado entonces eh, veremos en los próximos días las, las reacciones más directas, seguramente en la Asamblea General de la ONU, eh, es probable. China también incluso ha reaccionado con, con ciertos eh, planteamientos críticos. Uh -huh. Y para mí quien ha sido la sorpresa es la reacción de la diplomacia rusa que ha dicho bueno, ha señalado en sus despachos y en sus posicionamientos de que ellos no opinan sobre hechos que no se han consumado. Eh, ...lo cual es muy curioso... ...porque opinan
3: de todo... ...no, no, 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 no es que opinen de todo... ...sino sabes
8: que se ve que hay cierta... ...cierto acompañamiento a la decisión... ...esto es lo, lo interesante porque el, mm. el Kremlin... ...incluso bajo bajo el gobierno de de Putin... pues ...había mantenido una postura más, más equilibrada... ...en el conflicto, conflicto árabe y israelí... ...pues recordemos que hace... ...si no me falla la memoria poco más de un mes... Por primera vez, eh, eh, un,
4: eh, el, el rey
8: de Arabia Saudita en turno visitó Moscú por primera vez en la historia. Entonces, vemos que los rejuegos diplomáticos tan intensos en esa en esa zona, pues evidentemente una decisión como esta, insisto, eh, vendrá a trastocar los equilibrios tan delicados que hay en ese en esa zona eh, del mundo, porque pues en un en un proceso donde casi está derrotado militarmente el Estado, islámico, pues esta, una decisión de esta naturaleza le da al islamismo de inspiración eh, radical pues le da ciertos argumentos para, para reagruparse y poder eh, continuar con su con su lucha.
1: No se pueden hacer predicciones y nadie aquí tendrá bolita mágica no, Javier Oliva. Menos de este, en lo que toca Trump. Menos en ese asunto. Pero si las cosas van eh, como van el día de hoy, ¿qué podemos esperar para las próximas semanas? ¿Qué se puede esperar que ocurra en los próximos meses?
8: Que, sin duda alguna, eh, obviamente van a haber manifestaciones. Habrá que ver cómo reaccionan las comunidades de origen árabe en los, eh, en los Estados Unidos, que también son muy poderosas. El Papa, hay que recordarlo, que también manifestó su preocupación por esta uh, decisión. Eh, es, es probable que en algunos en algunos países, sobre todo en, en, en la Unión Europea eh, o países de Europa, eh, reaccionen también con algunas eh, movilizaciones de protesta. Y seguramente, eh, insisto, en, la, en, en los órganos multilaterales, que hay, por ejemplo, en el, en el Parlamento Europeo, seguramente, en la Organización eh, de, de, de Países Árabes también. Es muy probable que en la Unión de Países Africanos eh, también haya un pronunciamiento. Y eh, habrá, habrá que ver eh, si estos pronunciamientos pasan a alguna decisión en términos económicos, ¿no? Es decir, ahí también podría haber alguna repercusión con algunas sanciones, algunos, algunos eh, boicots, pero digamos que serían como etapas de, de agravamiento del, del, del conflicto. Yo, yo lo que sí espero son reacciones de organismos multilaterales, que sin duda alguna uno de los más importantes, en, por razones geopolíticas, será el Parlamento eh, Europeo, veremos cómo, eh, cómo reacciona, eh, sobre todo porque es una eh, pone a prueba la unidad diplomática de, de, de la Unión Europea misma, en un proceso donde el Brexit pues, está prácticamente uh -huh. estancado. Entonces, yo creo que esos son, van a ser los siguientes... Los, se van a agotar, las las me parece, sería lógico, que se agoten los espacios diplomáticos eh, y de forma paralela evidentemente habrán manifestaciones frente a las embajadas de Estados Unidos o frente a algunas otras eh, instalaciones que, que tengan que ver directamente con los intereses de este país. Y bueno, ahí, ahí, veremos también cómo, cómo reacciona el propio Congreso estadounidense en, en medio de la terrible guerra que se tiene con el tema del presupuesto
3: y con un eh, y con una crisis eh, diplomática importante entonces bueno pues lo lo platicaremos muchísimas gracias eh, Javier Oliva gracias por haber atendido a nuestro nuestro llamado de urgencia eh, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM muchísimas gracias por conversar con nosotros
8: gracias a ustedes y al contrario la agradecido es ellos siempre es una oportunidad con ustedes con y con la
3: Muchísimas gracias y vamos a escuchar de Johnny Sieg y Juluca, Jerusalema, recomendada por Ricardo Peláez, a quien le mandamos un abrazo.
10: historias de éxito.
11: En Fundación UNAM, hacemos que estas historias sean posibles, ya que becamos anualmente a más de 68 mil universitarios.
10: Súmate, 5340 -0904, o en www.funam.mx.
11: Contigo hacemos posible lo imposible.
12: Este es mi México. Aquí vivimos más de 120 millones. Y el 2018 será especial porque tomaremos decisiones muy relevantes para nuestro futuro. Ya arrancó el proceso electoral, en el que elegiremos representantes para más de 3.400 cargos de nivel local y federal, quienes administrarán los recursos de nuestro país. Y porque mi país me importa, te invito a que lo vivamos juntos, informándonos, participando y decidiendo.
10: Instituto Nacional Electoral, INE.
12: Dentro del Festival Internacional de Fotografía
10: Foto México 2017, el Museo Nacional de Arte invita a la muestra Alfred Briquet 1833-1926, que explora los vínculos entre la primera generación de la fotografía en México y la Escuela de Barbizon en Francia. El trabajo de Briquet dialoga con el de los fotógrafos franceses, que tuvieron un papel central en el nacimiento y desarrollo de la fotografía en México. La exposición Alfred Briquet, 1833-1926, se puede visitar en el Museo Nacional de Arte. Todos los viernes a las 18.45 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM, Experiencia Sonora
0: Una orquesta en la cocina
10: Cuarteto de cuerdas en el auto
0: Y un violonchelo solista sentado en el sillón favorito de la sala
11: Orquesta Filarmónica de la UNAM
0: Desde la sala Nezahualcóyotl
11: Escucha los conciertos los domingos al mediodía
0: Desde la comodidad de tu casa 96.1 FM
1: Radio UNAM Búscanos en redes sociales En Facebook como Primer Movimiento UNAM Y en Twitter como P Movimiento O escríbenos un correo a primermovimientounam.com. Hagamos comunidad justo cuando voy a decir que estás muy bien peinados, el audífono rebota directamente en mi cara, porque pues así, así tiene que ser. Saludamos a todos los que hacen comunidad con nosotros en esta segunda hora de... Y saludamos periodo. a todo lo que acabamos
3: de echar debajo de la mesa. Saludos, oh.
1: muchachos. ¿Cómo estás, jefa de información, Juana Inés de Esa? Muy bien. Pues ¿Cómo estás, querido Miguel Ángel Kemayn?
2: Muy bien Luisa Iglesias
1: ay, ay, ay. Ahí, vamos. Ahí en... vamos, vamos Saludamos a los amigos, a la familia de TV UNAM Que nos pueden ver a través del canal 120 Y que también nos pueden ver a través del canal 20 de TV Abierta Y, y da muchísimo gusto saber que eh, Hay que decirlo, hemos tenido algunos problemas con el podcast eh, No, a Muchos nos han preguntado en redes sociales ¿Qué se hace para escuchar desde Radio UNAM? Si en este momento no se pueden Recuerden que gracias a TV UNAM pueden encontrarnos en la plataforma de YouTube Sí. nos pueden encontrar si no me equivoco en el canal de TV UNAM eh, que, que ya está en YouTube donde se van subiendo periódicamente todos los episodios de Primer Movimiento y me gusta decir episodios episodios que suene sí. y pronto vamos a
3: que, suene a... que como a que esto tiene una lógica progresiva lo
1: tiene lo ¿Y a dónde vamos a
3: parar? ¿A dónde vamos a parar?
1: Si, si les gusta más el podcast por el formato que utilizan, a lo mejor MP3, a lo mejor porque lo, hay, lo escuchan desde su teléfono inteligente, muy pronto Radio Unam ya tendrá solucionado todo el asunto y nos podrán seguir escuchando como siempre en el 860 de AM y en el 96.1 FM. Pero bueno, da mucho gusto sí. saber que nos ven y nos oyen por todos lados.
2: Y la primera, ahora si ¿sí recuerdan lo que es un cassette, pueden grabarla. ¿En cassette?
1: Y ah, tú todavía tienes grabadora de cassette, Miguel sí, Ángel. Tenemos... Pero pero eso, ¿cómo funciona? O sea, ¿tienen que tener un radio junto a poner la grabadora? Sí. No, no, no. Bueno, yo por lo menos tenía esa donde nada más le picabas eh, grabar. Y grababa, y, grabar. y grababa cualquier cosa. Si estaba sí. poniendo lo que fuera, se, se grababa. Y, y tenía además, y, y ojalá que alguien que tenga todavía una radio por ahí, un, un, un dispositivo de los más viejitos se acuerde de esto, tenía una tercera frecuencia en la que, por cierto, en la madrugada, a mí sí me tocó, y no es leyenda urbana, se oía una mujer que decía muchos números, y toda la noche decía, 22, 13 cinco yo, yo tenía estas fantasías y, y supongo Era que la muchos... ¿Era la guerra Fría, Luisa. Bueno, no sé. Se es, estaba comunicando es, contigo el cuartel central. Mira, que no, no sé si me tocó eh, <coughs> tanto, tan así, pero muchas personas recuerdan este fenómeno en, en sus dispositivos radiofónicos y es muy emocionante poder compartir. Eh, hey, yo también lo escuché, sí, mm. yo también. Son esas leyendas que tiene la radio y que sean ciertas o no enriquecen muchísimo el... El, el panorama radiofónico, igual que la televisión tiene sus propias leyendas. Ya, otro día hablaremos de ellas, sin caer en el, en el creepypasta, que es otra cosa totalmente distinta. Eh, vamos a tener muchas cosas en esta segunda hora de primer movimiento, querido Miguel Ángel. Sí,
2: vamos a tener una conversación con el maestro Gabriel Sosa Plata, que es profesor e investigador de la UAM Xochimilco, sobre los espacios publicitarios y la temporada electoral
1: vamos también a estar platicando eh, con la maestra Raquel Griego sobre todos estos temas de Donald Trump ¿ahora qué, ahora qué anda haciendo? Eh, porque han haciendo muchas cosas, ya lo discutimos con el doctor Javier Oliva un poco de lo que está pasando en Jerusalén, eh, valdrá la pena también hablar del, del tema Rex Tillerson, que a mí eh, días después sigo sin saber y ahora qué y ahora qué va a suceder y no solamente eso, también yo creo que vendrá cuento, a charlar un poco del tema tema con el que arrancamos esta mañana de la revista Time y, y quiénes son las 100 personas o las 1000 personas o todas las personas que denuncian estos acosos en el mundo de, de silence breakers, pero bueno, todo eso y más va a estar aquí en primer movimiento quédense con nosotros
2: el poscolonialismo poscolonialismo es la tercera hora ya para la que tercera. además en mi fantasía yo estoy construyendo este diccionario de la de, 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 del mundo contemporáneo y de la globalidad que ha hecho primer movimiento es, hoy es poscolonialismo es la p de mi diccionario el primer y... movimiento
1: estás construyendo el Está bueno. Está
3: ¿Nos engañaron a todos de manera horrible?
1: Siempre nos engañan a todos. No no, 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 ya no nos engañan. Iglesia, para
3: eso tenemos a quienes estudian.
1: Para eso tenemos las <risa> universidades y para eso tenemos espacios como este. Sigamos haciendo comunidad. Escuchemos música.
2: Sí, vamos a escuchar a Cecil McLaurin Salvant, El mal de vivir, le mal de vivir.
13: Ça ne prévient pas. Ça arrive. Ça vient de loin, ça s'est traîné de rive en rive, la gueule en coin, et puis un matin au réveil, c'est presque rien, mais c'est là, ça vous en sommeille au oh. Des reins. Le mal de vivre. Le mal de vivre. Qu'il faut bien... vivre on peut le mettre en bandoulière ou comme un bijou à la main comme une fleur en boutonnière ou juste à la pointe du sein c'est pas forcément la misère c'est pas Valmy c'est pas Verdun Mais c'est les larmes aux paupières Au jour qui meurt Au jour qui vient Le mal de vivre Le mal de vivre de Rome ou d'Amérique qu'on soit de Londres ou de Pékin, qu'on soit d'Égypte et puis d'Afrique ou de la Porte Saint-Martin on fait tous la même prière on fait tous le même chemin qu'il est On doit le faire Avec son mal Au creux des reins Ils ont beau vouloir Nous comprendre ce qui nous viennent Les mains nues Nous ne voulons Plus les entendre On ne peut pas On n'en peut plus Et puis tout seul Dans le silence D'une nuit qui n'en finit plus Voilà que soudain on y pense A ceux qui n'en sont pas revenus Puis sans prévenir, ça arrive Ça vient de loin, ça s'est promené De rive en rive Le rire en coin Et puis un matin au réveil C'est presque rien Mais c'est là Ça vous émerveille des reins. la joie de vivre la joie
2: Cuatro votos a favor y uno en contra. La Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó el proyecto del ministro Arturo Saldívar por el que se ordena al Congreso de la Unión emitir una ley para regular la publicidad oficial antes del 30 de abril de 2018.
1: Esta resolución surgió a partir de la revisión realizada a un amparo promovido por artículo 19, Organización Defensora de la, de la Libertad de Expresión. El propósito es moderar el gasto que hacen los gobiernos en comunicación social. En el proyecto se señala que la falta de regulación de la publicidad oficial, tenía un efecto silenciador en los medios uh -huh. y era una restricción indirecta a la libertad de expresión.
2: Vamos a conversar sobre la, sobre la decisión de la Corte y la propaganda electoral con el maestro Gabriel Sosa Plata, él es profesor investigador de la UAM Xochimilco y analista de medios de comunicación. Buenos días, eh, Gabriel Sosa, ¿cómo estás? Hola,
7: Miguel Ángel, Luisa, Juana Inés, muy buenos días y buenos días a la audiencia de Radio
1: UNAM. Como sabes, querido Gabriel, desde este espacio te queremos, te admiramos y respetamos mucho tu opinión. Y nos gustaría que nos contes qué, qué, qué ha pasado en toda esta discusión entre la Corte y la propaganda electoral.
7: Pues eh, todavía no ha pasado gran cosa, <risa> porque de hecho los legisladores tienen, y bueno, ya ven que nuestros legisladores dan sus tiempos y esto tardó años en regularse, sí. pues bueno, tienen hasta el 30 de abril del próximo año para pues hacer elaborar esta ley reglamentaria que pues, regularía la publicidad oficial es ya un mandato de la Corte uh -huh. y, pues, ahora lo importante eh, que viene es, pues, hacer una evaluación, se le llama dictaminación de las iniciativas que se han presentado y seguramente se presentarán en los, próximo en los próximos días perdón, para regular esta publicidad gubernamental. y Es un paso significativo, muy importante para los medios de comunicación en su conjunto, para la democracia y para el periodismo.
3: Gabriel Sosa Plata, a mí me gustaría que nos detuviéramos un momento en la argumentación de artículo 19. ¿Cuál es el vínculo que existe entre los recursos... Los medios y eh, esto que ellos llaman falta de libertad de expresión.
7: Así es. La publicidad gubernamental se ha utilizado históricamente uh -huh. en nuestro país para premiar o castigar medios de comunicación. Uh -huh. Y se han utilizado los recursos de una manera discrecional. Uh -huh. Es decir, tanto en los gobiernos municipales como en los estatales y el federal existen las áreas de comunicación social que son las que se encargan de elaborar las campañas de las instituciones. Es, son campañas en muchas ocasiones para orientar e informar, pero también en muchas otras para exaltar la labor del funcionario público en turno que ocupa, claro, el primer lugar de esa institución, que puede ser el secretario de Estado, el presidente municipal, el gobernador. Y bueno, para estas campañas se utilizan recursos, recursos públicos, o sea, de todos nosotros, de los, las mexicanas, de los mexicanos, y, y son sumas multimillonarias, tan solo a nivel federal se gastan alrededor de diez mil millones de pesos al año. Si le agregamos la publicidad que se destina en los estados y municipios, estamos hablando de al menos unos quince mil millones de pesos anuales destinados a medios de comunicación. Bueno, estos recursos se distribuyen en diferentes medios de comunicación, el, el problema es de que ha existido también históricamente un privilegio, sobre todo las televisoras. O sea, Televisa, Televisa, Televisa Azteca se han llevado alrededor del 70, en ocasiones un poco menos, pero bueno, no, no, digamos que no baja del 50% de todos estos recursos. Uh -huh. y, el, y el resto pues se distribuye en periódicos, en revistas y en portales. Eh, desafortunadamente, los criterios con los que se asignan estos estos recursos no son ni, tran ni totalmente transparentes, ni tampoco se basan en, en pues digamos en datos duros, de rating, de alcance, de objetivos de las campañas, porque no es lo mismo, por ejemplo, dirigir una campaña a comunidades indígenas que dirigirla, por ejemplo, a una población en las grandes ciudades. O sea, debe haber criterios que distingan claro. todo, todo ello. Pero, pues, terminan utilizándose los recursos, sobre todo para como un mecanismo para favorecer, ya decíamos, a las instituciones y a algunos funcionarios. Entonces, se premia a aquellos que, que se comportan bien con la institución y se castiga retirándoles recursos o bien negándoselos a aquellos que tienen una posición crítica. Y esto termina pues, afectando la libertad de expresión, el periodismo en sí mismo, el periodismo de calidad, el periodismo crítico, la independencia de los de los medios de de comunicación entonces ha sido pues un instrumento de premio y castigo y, y, y esto también daña que yo creo que es uno de los efectos más graves el derecho a la información de la ciudadanía y, y la misma democracia a la que a la que
2: aspiramos uh -huh. han sido mecanismos que a lo largo de los últimos 15 años han tenido manifestaciones muy distintas por ejemplo eh, no, no, no creo que sea resultado de las iniciativas panistas, sino de un proceso que se ha desarrollado desde, incluso desde finales del salinismo. El, el tener eh, centralizada la, el control de la publicidad a través de la Oficina de Comunicación de la Presidencia de la República y a través de mecanismos externos de evaluación como esta parte de tirajes y de targets especializados de medios tanto impresos como electrónicos y tener a la Subsecretaría eh, de, de de, de comunicación de la Secretaría de Gobernación como el ejecutante de la distribución de la publicidad oficial estos mecanismos que ya impiden por ejemplo la, el descaro del public reportaje, ¿cómo los ves Gabriel? O sea, hay, hay, un, hay una serie de mecanismos que hacen que desde el punto de vista de la Contraloría ya no sea tan evidente el uso de la publicidad discrecional si hay mecanismos en esa parte, hemos crecido en esa parte de los mecanismos de supervisión de control
7: Sí, ya haces es un excelente recuento, Miguel Ángel, porque efectivamente, desde, tú lo decías, desde la época de Salinas, se trató de, de regular, pues al menos desde el gobierno ¿no? y con la participación de las contralorías internas, el uso de estos recursos. Eh, yo me acuerdo, trabajé algún tiempo, ya tiene algunos años, eh, yo diría que bastantes, pero bueno, trabajé para el Grupo Aeroportuario Centro Norte, ¿no? Eh, entonces todavía era del gobierno actualmente es. es de la iniciativa privada uh -huh. y yo como sugerente de comunicación tenía que presentar cada año un plan de medios o sea, publicidad que tenía que ser autorizado por esta oficina que, que comentas eh, Miguel Ángel que está en, en la Secretaría de Gobernación ellos daban el visto bueno y nos hacían observaciones de qué quitar o qué agregar y luego, cada mes no te miento, teníamos ahí a, a, a alguien de la Contraloría Interna supervisando los recursos. Eh, yo decía, nosotros manejamos un presupuesto muy chiquito comparado con lo que manejaba cualquier otra dependencia. Era muy chiquito, pero yo no sé si teníamos una Contraloría muy eficaz en este caso, pero no me explicaba si esto realmente este mismo ejercicio se llevaba a cabo en todas las dependencias porque lo que terminaba siendo era ese dispendio de recursos, es decir, excediendo el gasto programado de una manera que, que, que eh, escandalosa, podríamos decir, que, que, que me parece incluso está corrupta. Eh, eh, generalmente se, se rebasan hasta el 50, 60%, a veces menos, pero casi siempre se rebasa el gasto de, de comunicación social. Y, y, y luego sí, vigilaban no que, que lo que se estaba pagando se reflejara en el en el anuncio, no ya sea en un medio impreso, en un spot de radio, de, de televisión. Pero hasta ahí iba. El contenido, sí. obviamente, ellos no se metían en la cuestión de, del contenido. Y, y también no quedaba eh, transparente. Yo creo que, que algo de lo más atractivo que tiene la publicidad gubernamental hoy día, sí. esperemos que ya esto vaya cambiando, que era justo el compromiso que se hacía editorialmente uh -huh. de los noticiarios para ir encaminando las notas informativas, los reportajes, las entrevistas de una manera muy favorable. Mm -hmm. O sea que los spots, sí, digamos eso era lo que entraba en efectivo, pero el otro era lo que hacía sin duda más daño, que era pues este mecanismo de, de censura de, o de autocensura para evitar pues que se molestara algún gobernador o un secretario de Estado. Uh -huh. eh, recuérdese todo el dinero por ejemplo que, ja, que pagó Javier Duarte cuando fue gobernador y, y ustedes recordarán que los medios casi no cuestionaban a Javier Duarte ni ni sí, los medios exacto. locales ni los medios nacionales y fueron justo los medios digitales por ejemplo Animal Político y otros pero muy poquitos los que comenzaron a evidenciar toda la corrupción que que llegó a tener este, este gobierno eh, mientras los el resto de los medios de comunicación desconfiaban incluso hasta de eso, ¿no? Uh -huh. Porque, claro, tenía, como se dice, pues yo diría así muy vulgarmente, pero tenía muy maiceados a muchos medios de comunicación y, por cierto, terminó debiéndoles muchísimo dinero.
3: Sí, el problema ahí es que se suscita una un dilema muy complicado. O sea, ¿qué haces? Eh, por, ahorita pusiste, mencionaste animal político, eh. ¿Qué hacemos con los medios de comunicación? Decimos, los ciudadanos decimos, eh, nosotros nos hacemos cargo, nosotros los mantenemos, ¿no? Este, claro. Y entonces todo ese dinero que de todas maneras es nuestro, ¿no? Esto que reparten como si como si fueran este, un Santa Claus adelantado y entonces, y luego eh, nos llevan a, a frases memorables como no les pago para que me peguen. Uh -huh. eh,
7: eh, que, de López hacemos? Portillo,
3: por cierto. De López Portillo, claro. Entonces, ¿qué hacemos con eso? O sea, ¿cómo se cómo se resuelve este este dilema? Necesitamos que eh, haya buenos medios de comunicación, que los med que los periodistas desde luego tengan seguridad, pero ese, ese es tema de otra conversación. Ya, ese, sí. Pero que tengan seguridad alimentaria también, que no necesariamente la tienen. Entonces, bueno, necesitamos que sobrevivan los medios de comunicación y que funcionen bien. Eh, y para eso, esa es la, la idea de que el gobierno invierta en ello. Y ¿Sí? el gobierno también necesita utilizarlos para dar a conocer ciertas, eh, ciertas campañas, ciertas eh, informaciones que son de interés público. Esa es la idea. Luego ya salen cosas espeluznantes. Pero esa es la idea de fondo. Pero entonces, frente a esta realidad que ha, que ha trastocado todas las ideas de fondo, todos los argumentos eh, a favor de esto, ¿qué hacemos? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cómo son los modelos en otros países? Pues mira, el,
7: algo que, que quedó muy claro en relación a la sentencia de la mm -hmm. Corte es de que los medios, muchos de los medios de comunicación en México, pues viven a la expensa de los recursos gubernamentales. Y si no existieran esos recursos, yo creo que muchos morirían, muchos medios y muchos periodistas, ...o comentaristas, por ejemplo... ...yo también hago comentarios... ...y me pagan por ello... ...no aquí en radio... ...es
1: lo que te <risa> ¿no? ...espero que lo hayas discutido... ...antes de entrar al
7: aire... <risa> ...no, no, no... Este, ...no, bueno... Eh, ...vivimos, realmente vivimos... Nos, ...nos pagan por nuestro trabajo... Sí. Eh, ...y es un... ...pues son fuentes de empleo... ...muy importantes... Que, ...que también garantizan... ...lo que tú dices... ...la libertad de expresión... ...el derecho a la información... Y, y evidentemente, sí, el gobierno necesita los, a los medios, y los medios también necesitan de las fuentes de, del gobierno, ¿no? Uh -huh. Digamos, esto es algo en que, esto es una democracia, todos requerimos de, de esto. No, yo creo que el, lo que está planteando Artículo 19 y otras organizaciones como la MEDI, por ejemplo, y, y, y lo que, pues como te decía, quedó muy claro con, con esta sentencia de, de, la, de la Corte es que no se van a eliminar estos recursos. Más bien lo que debe es transparentarse y asignarse de una manera pues proporcional y equitativa. ¿no? Es decir, que, que, que no se siga beneficiando a los mismos medios simplemente por el hecho de tener mayor rating, uh -huh. sino que las campañas estén mucho más focalizadas. También los medios deben ser mucho más transparentes respecto sí. de sus audiencias respecto, por ejemplo, de los tirajes que tienen porque hay mucho engaño también de sí. los periódicos de las revistas, inflan sus cifras evidentemente para ganar eh, mayores recursos del gobierno y de los anunciantes comerciales y eso debe terminar. lo que se ha planteado en otros países y que yo creo que podría funcionar muy bien en México, es la creación de algún... De hecho, eso es un, fue una promesa del, del gobierno de Peña Nieto sí. eh, crear un órgano con, de, con autónomo con expertos que se encarguen de, de dar el visto bueno de las de las campañas es decir que ya no sea el, el mismo gobierno porque porque es cierto o sea si si tú reduces esos esos recursos dejarían de existir por decir algo las revistas científicas no sé como uh -huh. ¿cómo ves no esta que por ejemplo maneja el conacit claro yo sé que maneja con recursos del conacit pero también te apoya de la publicidad algunos medios que que pueden recibir eh, ahora eh, pues publicidad gubernamental a través de patrocinios eh, pues también deber, dejarían de tener estos, estos ingresos eh, recuerdo en una ocasión platicando con un director de comunicación social de uno de los estados del país que me decía Gabriel si yo dejo de dar dinero a los medios aquí desaparecería el 90% de los medios y no te estoy mintiendo yo decía, bueno, está bien, o sea, sigue otorgando los recursos, pero nada más no los sometas, ¿no? Bueno, es que es una manera de tenerlos controlados. Ah,
3: perfecto. Y esto es lo
7: que, debe, lo que debe desaparecer para que no sea este este funcionario y de una sí. manera discrecional con la que termine dándose el dinero porque esto es lo que termina vulnerando los los recursos. Y, y pues bueno, en la medida en que todo esto se vaya evaluando permanentemente, eh, que tengamos plena transparencia, de que sean, como te digo, otorgados proporcional y equitativamente, yo creo que se podrá lograr todo esto, pero, pues bueno, hay que tener, sobre todo aquí en nuestro país, eh, ciertas dudas cuando se acerca un proceso electoral, porque sabemos que hay mucho en juego. Hay medios que no les gustaría que existiera esta reglamentación, pero yo diría que hay muchos más que sí la piden, y que, y que sería como un acto de justicia después de, de tantos años en, las que, en los que han, han vivido la presión gubernamental a través de la publicidad, así es de que hay que seguir muy de cerca lo que, vaya siendo, lo que vayan haciendo nuestros legisladores para que tengamos una buena ley reglamentaria de la publicidad gubernamental. Eh, como decimos, no son los tiempos más adecuados. Está muy competida la, este proceso electoral, pero sí. pues como sociedad civil y como medios debemos seguir muy estrechamente esto, esto que está y qué va a ocurrir allá en el Congreso.
1: Gabriel, ¿y en qué momento vamos a discutir lo que ocurre cuando no hay intermediarios en esta información? Pensando, por ejemplo, en las plataformas digitales. Eh, fuera del aire estábamos platicando del caso de este eh, de este ser del diputado federal Iborio Vidal Aguilar, que, que, que acaba de anunciar sus intenciones de ser candidato del PRI a la gubernatura de Yucatán. Y unos días antes de hacerlo, saca un video en YouTube visitando por ahí una de las comunidades de Yucatán, donde supuestamente, ay, nada más, se apareció un fantasma. No me ah, digas. Ah, no. Era lo pues como Ponteño. una de las estrategias, como una de las estrategias más básicas de video viral de YouTube, así así se hace y así quedó y lo logro y lo consigue. ¿Qué se hace con eso? ¿Cómo qué, quién va a, a, a legislar o no o, o qué se va a discutir cuando la información no tiene un, un intermediario como es el caso de YouTube o de otras plataformas Vimeo y demás?
7: Ese es otro gran tema que nos llevaría. ¿Otro
1: día?
7: ¿Otro día? <risa> sí, ah. porque eso día tiene que ver propiamente con lo que es la regulación de, de todos los spots y en general de las estrategias de comunicación de los partidos políticos, eh, y esa ya corresponde, esa atribución, pues de esta regulación al Instituto Nacional Electoral. Y, y como bien dices, además de que este fenómeno de, de este tipo de decir si es de estrategias publicitarias a cada de,
1: medio de, las de, tiene pues, claro es, o sea,
7: pues, sí. eso eso existe en el, eso existe tanto desde el gobierno uh -huh. pero por supuesto que en los partidos políticos y, y mira como tú sabes también uno de los eh, de, de los cambios fundamentales que trajo eh, la reforma político electoral de 2007 es que los partidos los candidatos precandidatos y los particulares no pueden comprar espacios en radio y televisión eh, y de hecho ningún medio lo pueden hacer es. este <ríe> eh, sí. pero esencialmente sí. en los en los medios tradicionales no bueno y y lo que está, lo que está ocurriendo es de que parte del dinero se está destinando como no lo pueden hacer ahí uh -huh.
4: pues se
7: está destinando pues sí en twitter y en las redes sociales eh, donde ahí se regula el dinero pero no se regulan los contenidos ni se regulan los alcances y demás. Entonces vamos a seguir viendo ahora fenómenos como estos en en, en cuanto a suben videos o bien incluso se paga a algunos Aparecí líderes en Twitter uh -huh. sí, para uh -huh. hacer promoción de determinados candidatos. y bien, Lo que ha resuelto el Tribunal Electoral en relación con quejas que se han presentado sobre esto es de que pues estamos en un marco de enorme libertad de expresión donde no existe una regulación eh, de las redes sociales ni propiamente de Internet eh, para todo lo que son los procesos electorales. Y pues ahí vamos a ver pues, desde actos anticipados de campaña, así como otros. Es decir, si sí se llegan a regular estos aspectos, por ejemplo, esto de los actos anticipados de campaña, ¿no? Pero, pero mira, por ejemplo, si alguien un particular lo hace por su cuenta en apoyo a un candidato y lo hace desde una cuenta ubicada, no sé, en Suiza, en Estados Unidos, lo hace a través de prestanombres, a través de direcciones eh, inexistentes, etcétera, etcétera. Por más de que se quiera indagar de dónde provino ese esa información, no se le va a localizar.
3: Pues no, porque Así entonces también lindamos con la con el derecho a la libertad de expresión. Hay muchos temas ahí, como bien apuntas, Gabriel Sosa Plata.
1: Otra otra conversación. Pero no
3: te preocupes, este ya ten, sab, sabemos el caminito, <risa> te vamos a buscar, ¿te parece?
1: <risa> Me
7: dará muchísimo gusto, pero sí, sí vale la pena eh, platicar sobre este tema. También, por ejemplo, eh, ahora que, que viene esto de las campañas, de los lineamientos que existen para noticiarios, de radio y televisión, las sugerencias pues, que hace la autoridad electoral... Eh, para tener coberturas equitativas, eh, eh, plurales, eh, incluyentes, eh, con perspectiva de género. Sí, hay, hay varios rubros muy interesantes en el ámbito político-electoral que sí sí estaría muy bien que la, la audiencia se informara, eh, también para que pues no saque de onda cuando vea ciertos contenidos en radio y televisión y otros quizá muy diferentes en las redes sociales y en y en internet ¿Y De que se van que a sacar de
1: onda, se van a sacar de onda, pero... <ríe> sí. pero
7: y bueno. también se van a saturar porque sí. nos espera la espotiza. Y eso sí, ya en el ámbito, pues, sí, también propiamente político-electoral, una espotiza pues, de más de 13 <ríe> millones de, de spots.
3: Ya que, estás, ya, ya que estás por aquí y, y que te trajimos eh, a la buena y sin ningún tipo de pago, ¿puedes explicarle a la gente que nosotros no elegimos pasar los... Los spots, que no es una cosa que a, a nosotros se nos antoje, porque en cuanto empiece, que va a ser el 14 de diciembre, se los, se los anticipamos, eh, nos van a empezar a regañar por, como si a nosotros nos diera gusto escuchar los spots.
7: <risa> no, 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 hay que decirle a la audiencia que esto es una obligación de Radio UNAM, de Radio Educación, de todos los, los medios, de las estaciones comerciales, públicas, e incluso hasta comunitarias, de transmitir por ley los spots de los partidos políticos y de las autoridades electorales. Desde las precampañas, desde los inicios de la precampaña hasta el día de la jornada electoral, el Instituto Nacional Electoral dispone de 48 minutos diarios en cada una de las estaciones de radio y televisión. 48 minutos que se distribuyen, digamos, en tiempos que van de dos a tres minutos, más o menos promedio, que es donde se meten estos spots y también hay que recordarle a la audiencia que de estos 48 minutos alrededor del 85 por ciento le corresponde a los partidos políticos y el 15 al INE bueno de ese 85 por ciento el 70 por ciento se entrega de manera eh, proporcional a los partidos políticos Bien. en relación a la votación que, que obtuvieron en el proceso electoral federal anterior, en diputados. O sea que si, por ejemplo, el PRI tuvo más diputados, pues esto se refleja en más spots. Los partidos que tuvieron menos diputados, es el menos. Por el menos. Entonces, ese 70% se distribuye de esta manera, y el 30% de manera equitativa, entre los cuales, por cierto, ya hay ya, ya existe un porcentaje pequeñito para los candidatos independientes. Así es de que no es de que Radio UNAM, ni Radio Educación, ni One Radio quieran transmitir más los spots, de, de spots perdón, del PRI, del PAN o de pues Morena, sí. no, sino porque pues, todo esto está regulado y súper vigilado por la autoridad electoral. Sí. Si no se transmiten en tiempo y forma, Radio UNAM, como todas estas estaciones, pueden llegar a ser sancionadas y las sanciones no son... No son económicas, ¿eh? o sea, son sanciones realmente muy elevadas. Eso implica que,
1: ah, mira, para eso sí sancion, están como otras,
7: pues, tienen personas encargadas exclusivamente a lo que es la programación de estos spots, porque no se pueden tampoco equivocar en cuanto a las horas en las que debe, deben de transmitirse. Por pues eso, sí. pues sí, nos vamos a saturar. Es un problema que tenemos del modelo de comunicación política, indudablemente. O sea, fue una ganancia que no se pague por esto. Porque eso distorsionaba también el, eh, el debate público, pero también llegamos al extremo que es saturar a las audiencias con los con los spots. Y hay spots también que que, que, que son más bien como entrevistas, ¿no? Pero eso ya hablamos también de otro ámbito. Pero, <risa> Ay, ya eso se puede llamar ¿no? Sí, <risa> si, si, gracias,
1: la spotiza, Sosa Plata. si la Spotiza lo permite, hablemos pronto, Gabriel.
7: Así es, claro que sí, me dará muchísimo
1: gusto. Hasta luego. Hasta luego. Oigan, qué maravilla poder hablar con Gabriel César Plata, pero nos vamos con música sí, querido Miguel Ángel. Vamos a
2: escuchar Take Five de Brubeck y Paul Desmond con la ejecución por la North East Sky Jazz Orchestra. Ah, qué buen cover. Michael Flynn, ex asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump, se declaró culpable de mentir al FBI sobre unas conversaciones que mantuvo con representantes del gobierno ruso. Como parte de las investigaciones del fiscal especial Robert Mueller sobre la injerencia rusa en las pasadas elecciones presidenciales de Estados Unidos, Flynn afirmó el pasado viernes que uno o varias personas dentro del círculo más cercano a Trump le pidieron entablar contacto directo con el Kremlin.
1: Además, el pasado viernes, funcionarios de la administración Trump revelaron a Reuters que en los próximos días habrá renuncias de personajes como Rex Tillerson, secretario de Estado. Ay, yo estoy consternada con el tema Rex Tillerson. ¿Qué, qué va a pasar ahí? Bueno... Sin embargo, el mandatario afirmó que en su, en su cuenta de Twitter que el funcionario se quedaba en su gabinete. Y como la cuenta de Twitter de Donald Trump dice todo, todo lo que el mundo quiere saber y demás...
3: Y ella pues ya... dijo que el que toma las decisiones es él y para qué necesita cuerpo diplomático.
1: Exactamente. Pues todo esto se queda a discusión, querido Miguel Ángel.
2: Sí, el análisis de los cambios recientes en el gabinete de Trump, sus repercusiones de la investigación sobre la injerencia de Rusia en el proceso electoral de 2016. Para ello nos acompaña en la mesa Raquel Saed Grego, académica del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana y ella es experta en política y medios en Estados Unidos. Buenos días. Mast.
9: Hola,
1: ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Gracias por invitarme. Extrañábamos escuchar tu, tu voz, querida <risa> sí. Raquel Saed Grego. Ahora, ¿qué está pasando en Estados Unidos? Te iba a decir, ahora que hizo Trump, pero, pero ¿qué está pasando con todos? Ya son muchos personajes los que están tomando decisiones interesantes.
9: Sí, bueno, yo creo que ahí el, ma el movimiento del gabinete, lo, eh, las decisiones las toma Trump, porque la gente que está con él realmente uh -huh. quiere estar con él y quiere ayudar. Eh, se dice, por ejemplo, en algunos, en algunos analistas, algunos analistas dicen que gente como, por ejemplo, John Kelly, que es su chief of staff, es el jefe del, del, de la Casa Blanca, uh -huh. eh, preferiría estar ahí, aunque muchas veces... Eh, se desespera muchísimo para ayudar a que funcione el gobierno y bueno ay es...
1: qué bueno John Kelly <risa> no parece que hacen labor de
3: contención más que otra cosa no
9: sí 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 es que ese es el problema y el problema también son las declaraciones y las sugerencias que él da no o sea da eh, como que sugestiones de que de lo que va a suceder y este tema de, de, de Tillerson del que ustedes se referían hace un momentito eh, sí fue eh, ...un poco filtrado por gente que trabaja dentro de la Casa Blanca... ...pero también por la forma en que él opera. Incluso cuando le preguntaron si eh, Tillerson se iba a ir... Uh -huh. ...él contestó de lo más parco, ¿eh? No contestó, no, 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 ustedes están equivocados... ...y Tillerson jamás se iba a ir de aquí. Él dijo, Tillerson está aquí. O sea, quiere decir, ahorita está aquí. Pero mi decisión es que a lo mejor mañana no. Entonces, bueno, eso ha generado mucha especulación... ...como todo lo que él dice y como todo lo que él tuitea y uh -huh. eh, la gente pues está diciendo que muy probablemente salga pero bueno, eso fue ya hace una semana y Tillerson sigue ahí y él mismo dijo que él está ahí y que él se queda y recordemos que el eh, Chief of Staff es decir, el, el Secretario de Estado es la tercera persona más importante en el gobierno de Estados Unidos después del presidente y del vicepresidente porque es una persona es la primera persona del gabinete más importante y es la que marca la política exterior de Estados Unidos, que al fin de cuentas es la más importante.
3: Pero es el, el Chief of Staff, o sea, el jefe de gabinete o el, o el secretario de Estado. No, el Chief of Staff es el que maneja la Casa
9: Blanca, es decir, uh -huh. es el que maneja quién tiene acceso a Trump y que le maneja la agenda. Uh -huh. El que eh, dice, bueno, tú vas a ver hoy a esta persona, pero además no debes de hablar de esto. O sea, maneja mucho del discurso y de la y de la eh, formación de la Casa Blanca. Uh -huh. eh, y Trump puede o no hacerle caso al Chief of Staff. Ya el Chief of Staff lo cambió, es decir, al jefe de la Casa Blanca, porque era Ryan Priebus, que estuvo con él durante la campaña, era el, el líder del partido, y después lo corrió y ahora y contrató a John Kelly, que Kelly estaba eh, a cargo del departamento de Homeland Security. Entonces lo pasó para acá y Homeland Security tiene a otra persona. De lo que se estaba... Eh, perdón, ese es el, el Chief of Staff. Mm -hmm. Pero el State Department, es, mm -hmm. es decir, el, el, de la, el del Departamento de Estado, el Secretario de Estado, es el puesto número tres del, del gobierno de Estados Unidos. Donde estuvo Hillary Clinton, donde estuvo John Kerry, donde están gente que tiene muchísima, muchísimo conocimiento sí. y muchísima experiencia en temas de política exterior que enfrenta a líderes como Putin y como Netanyahu y como... Todas estas personas, eh, como el, el presidente de eh, China o, o del que sea, ¿no? Entonces, bueno, ese es el que le da, digamos, la visión de Estados Unidos hacia afuera y toma muchas decisiones importantes. Pero no lo ha dejado actuar a Tillerson como debería de dejarlo. Como muchas veces los eh, secretarios de Estado actúan por su propio conocimiento y por sus propias convicciones, consultan con el presidente, pero en general actúan uno de los más famosos es Kissinger y Kissinger actuaba a pesar de Nixon y de muchas otras cosas y después cuando estuvo con Ford y muchos de los secretarios de Estado incluso tienen una un hall especial entonces bueno uh -huh. este yo no sé si lo va si se va a deshacer de Tillerson Tillerson no tiene la experiencia en temas de política exterior tiene te, tiene sí. eh, experiencia en realizar intercambios hacia el exterior, especialmente con Rusia, y por eso fue contratado. Sin embargo, Tillerson sí tiene la capacidad de decir, bueno, hay que tener respeto por los líderes de otros países. Y Trump no ha, no ha venido a México después de esa famosa venida que hizo cuando era estaba en campaña, pero Tillerson sí. Y Tillerson se presentó con Peña Nieto de una manera respetuosa. No pienso que Trump lo hubiera hecho, porque ya vimos el descolón que le dio a nuestro presidente cuando dijo si no vas a hablar del muro, mejor ni vengas uh
4: -huh.
9: entonces este, Tillerson sí vino con una, eh, con una actitud de respeto ahora, ¿qué es lo que puede pasar eh, si se deshace de él? pues que va a nombrar a alguien que pues le va a seguir eh, la pauta y va a hacer lo que lo que él espera que se haga pero igual se deshace de él no de lo que se está hablando ahorita en cambios del gabinete es de, de él ...y muy interesantemente... ...de su propio yerno... ...el yerno es un asesor... ...dentro de la Casa Blanca... ...sin un puesto de gabinete... ...y sin embargo es una persona muy cercana... ...pero cada vez más... ...y más y más... Eh, Kushner, el yerno... ...está eh, pasando al siguiente círculo... ...es decir, a, alejándose un poco... ...de las decisiones que se toman en la Casa Blanca... ...y esos son los cambios que están habiendo ahorita... ...puede ser... Yo considero que puede ser que muchos de esos cambios son para llamar la atención y quitar la atención de las investigaciones que se están realizando eh, por toda esta injerencia de, de Rusia en la campaña y, tam, y para que la gente se enfoque en otras cosas. Eh, muchos de la, así es como opera Trump, porque Trump es un hombre mediático. Ya lo hemos platicado en el programa de ustedes. Uh -huh. sí, 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 sí. Eh, él es un hombre mediático y él sabe... Eh, cómo son los tiempos mediáticos. Y, por ejemplo, todo este movimiento eh, llevó a que ayer declarara que piensa pasar la embajada de, de Estados Unidos en Israel hacia Jerusalén, lo cual genera una controversia muy importante, uh -huh. ya que sus aliados en el Medio Oriente, además de Israel, son eh, Arabia Saudita, que no quisiera que se mandara la embajada a Jerusalén, uh -huh. Y, este, y algunos otros porque eh, ellos tienen una relación muy cercana de tipo comercial y de, por el tema del petróleo sí. y por muchas otras cosas. y sí, Porque Arabia Saudita al final de cuentas es el líder de la región eh, en cuanto a los países árabes. Entonces si lo pasaran, Arabia Saudita no está tan contento. Y los demás pues de por sí ya no están contentos desde antes. Así que este, esto puede generar muchas controversias. Eh, para pasar la embajada le va a tomar seis meses o un año y eh, va a generar muchas controversia Pero esto esta declaración puede haber sido más una declaración mediática que una eh, una cosa que vaya a ser realmente. Sí. Pero era es un poco para tapar todo esto que está surgiendo y las investigaciones siguen adelante y cada vez que surgen levantan de veras llamaradas porque pues... este es el presidente con más controversias de la historia de Estados Unidos
3: sí y bueno no no para pero pero hay una cosa que es interesante y que y que vale la pena más allá de la figura de Trump creo que vale la pena detenerse Raquel Saeden eh, cómo están reaccionando los medios están teniendo muchos problemas los periodistas eh, para para digamos darse cuenta cuando Justamente como tú dices, el otro día decía una, una periodista, es que es como, como a los niños a los que les enseñas unas llaves para distraerlos y que suelten este, y que suelten el cuchillo que, con el que quieran como cómo se hicieron, digamos. ¿no? Entonces los distraes por un lado y, y por el otro lado. Es una maniobra distractoria, digamos. Entonces lo que lo que se pregunta los medios es, ¿qué hacemos con estas maniobras? ¿Hacemos como que no existen? Pero sí, pues, no es está. poca cosa, o sea, la, el asunto de la, de la embajada, por ejemplo, no es cualquier cosa y, no. y como platicábamos hace rato, pues la reacción en cadena que se desata es, es muy interesante porque es a nivel mundial, entonces, ¿qué haces como como medio claro. de comunicación con, con un fenómeno así?
9: Sí, y sobre todo lo que significa eso, porque eh, si tienes a tus aliados en la región, uh -huh. pues entonces con esta de esta forma pues te estás diciendo, pues ustedes no me importan. Esa eh, es, digamos, la narrativa, pero también para levantar los ánimos y distraer un poco la atención de lo que de lo que está sucediendo dentro de Estados Unidos y dentro de lo que puede suceder con su gobierno. Eh, y esto, bueno, para que la gente se enfoque en a ver qué va a decir ahora los líderes de Arabia Saudita o los líderes de, de Irán o, o todo, todo el, el este el tejemaneje que se está dando dentro de, en, en el Medio Oriente debido a todo, a, bueno ya sabemos todos los conflictos que tienen ellos desde siempre y luego uh -huh. Israel ahí metido en, en este asunto como el líder verdadero sí. y como el, eh, el aliado más importante de, de Estados Unidos pues sí pero bueno eh, yo creo que eso es, es como funciona Trump y ya tendríamos que haberlo sabido pero lo que dicen de los medios de comunicación es muy importante uh -huh. porque los medios de comunicación es un consumo que tiene Trump constantemente uh -huh. y sus medios, los medios más importantes para él, incluso sa se sabe por una entrevista que le hicieron a Sean Hannity de Fox News que es verdaderamente una persona muy cercana a Trump. Él pasa su, su noticiario por ahí de las 9 de la noche y para las 10 de la noche él está platicando con Trump por teléfono. Ah. Como ves, este está bien hablar de esto. Ay. Es, es la información, esta...
3: digamos. Uh -huh. Y sabemos que Fox News
9: en, en términos de cable, de televisión de cable, uh -huh. es el que más se consume en Estados Unidos. Y en realidad, Fox News, aunque parece ser un medio eh, legítimo, un medio serio, un medio que este, mucha gente consume, la, los formatos son muy, muy establecidos, muy estructurados, maneja muchas teorías de conspiración y maneja muchas informaciones que son falsas. Y cuando Trump se refiere a fake news, como él dice, en realidad está ataca atacando a los medios serios y a los medios que sí hacen su trabajo y no a los otros que siempre están, este pues, pues eh, como quien dice, acariciando todo lo que él hace. Y eso es lo que sucede con los medios. Y una cosa más es que eh, no había sucedido antes que el Twitter fuera una herramienta política.
4: Sí.
9: Y esto ya había pasado que el Twitter tenía importancia por ahí del 2009, incluso antes de que Obama llegara al poder, ya se veía ahí a los congresistas y a los senadores con su telefonito y que no prestaban atención a lo que se estaba diciendo. Pero hoy en día, y con la mano de Trump en, sobre el teléfono, es una herramienta política. Ya no importan las conferencias de prensa, ya no importa tenerlo enfrente de un micrófono, porque lo que importa es en la mañana despertarse y ver qué dijo hoy a las cinco y media o seis de la mañana y esto es una herramienta política que él está tomando bueno eh, ahora
1: ¿cómo usted... le
3: vamos a dar la vuelta a esa herramienta? Ajá. porque porque para todo fin práctico o sea esto que él ha manifestado frente a a a, eh, a personajes como putin como duterte o sea estos personajes que tienen tanto poder y que y que se niegan a tener ningún tipo de contrapeso esta admiración y esta envidia hasta cierto punto que ha manifestado Trump lo está ejerci la está ejerciendo de facto con, con el twitter o sea tiene un gobierno eh, con, con muy poco staff no tiene está eh, lo, las oficinas están vacías sí eh, no tiene cuerpo diplomático para todo fin práctico porque su aparato de estado su, eh, ahí ahí anda, no, este más uh -huh. o menos medio cojo y, eh, y entonces él lo que y él lo que dice es el que decía soy yo y, y lo está haciendo de facto porque con un Twitter puede modificar lo que va a decir el Congreso, o sea, el Congreso se está viendo rebasado.
9: Sí y aunque tienen mayoría en el Congreso en las dos cámaras el Congreso no ha podido. Eh, o este, mantenerse con él. O sea, es decir, él va mucho más acelerado de lo que el Congreso puede hacer. Y ya lo vimos, ¿no? Eh, Trump está necesitado de tener victorias políticas y estas victorias políticas no se le habían dado hasta el viernes pasado, cuando finalmente le autorizaron, y eso en la mitad de la noche, entre el viernes y el sábado, le autorizaron uh -huh. la, el, la, la reforma fiscal que beneficia a la gente con mayor, más dinero y a las grandes corporaciones. Y eso era algo que quería lograr. Y finalmente logró convencer a todos los republicanos menos a uno, que este uno ya se declaró en contra de Trump y que además ya va a salir del, del gobierno el próximo año, porque ya no va a reelegirse, que mm -hmm. es Bob Corker. Y, eh, y bueno, lamentablemente está ahí también John McCain y... y Flake y otras personas moderadas como Susan Collins. Sin embargo, logró pasar esta reforma y los demócratas actuaron en bloque tratando de bloquear este, este, esta reforma que no beneficia a nadie más que a las grandes corporaciones y pasó. Ahora, tiene que volverse a encontrar con la cámara baja y veremos si finalmente se logra. Pero él ya lo toma como una victoria política y es la primera uh -huh. en... Eh, casi 11 meses porque no ha podido hacer otra cosa, quiso quitar el Obama que ha querido este, tener otro tipo de, de victorias políticas y no las ha logrado precisamente por la forma en que se comporta y porque actúa solo, no, no actúa con, con el apoyo de la gente ni de su gabinete ni de nada él, él actúa por su propia mano es bastante lamentable incluso el tema migratorio ahorita también tuvo una victoria que también se la van a apelar eh, porque en el, eh, al principio de que él tomó posesión el, lo primero que dijo es que iba a hacer una un bloqueo para los inmigrantes de ciertos países de Medio Oriente y eh, actuó en la, la reforma o en la mm. esta declaratoria o sí. eh, se llama executive executive action eh, actuó entró de inmediato sin embargo los jueces de apelaciones pueden en muchas ocasiones bloquear una una medida que haga el Ejecutivo, porque si el, el Congreso no lo hace, ellos actúan como una balanza. Y se lo bloquearon. Lo volvió a implementar con otra narrativa, se lo volvieron a bloquear, lo volvió a implementar con otra narrativa y se lo volvieron a bloquear. Ahora la Suprema Corte dijo, uh -huh. bueno, parte de este bloqueo sí lo vamos a pasar. Y eso fue hace, hace muy poquitos días, hace dos o tres días. El tema es que, Incluso a la Suprema Corte, las Cortes de Apelaciones los pueden este, bueno, este, tratar de apelar y eso es lo que está sucediendo ahora. Mientras, ahorita de seis países más Venezuela, seis países de Medio Oriente más Venezuela, no pueden entrar a Estados Unidos.
1: Pues hasta aquí llegamos porque nada más porque se nos acaba el tiempo, querida Raquel. Pero hablemos pero muy pronto. Tema, hay, tema, tema hay y, y vamos a tener todavía unos añitos para seguirlo discutiendo. Sí, te mandamos tenemos que hablar de
9: las investigaciones. ¿eh? Sí,
1: exactamente. Sí. ¿Qué te parece? Hablamos muy pronto. Sí, claro que sí, con mucho gusto y de veras me gusta mucho estar en su programa. Ay, a nosotros nos encanta que estés por acá. <risas> Gran abrazo Raquel y para, para todos los que están escuchándonos y viéndonos a través de TV y de radio UNAM, eh, les avisamos que vamos a una pausa porque después tenemos mucho contenido que seguir discutiendo. Estamos en arroba P Movimiento, en diagonal primer movimiento UNAM y en el teléfono 5536-4339. Ya volvemos.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
11: Toma tu mochila de viaje y tu radio. Aquí está tu boleto a la expedición por la música del mundo.
0: Mundofonías.
11: Un recorrido por los ritmos de todo el planeta con la guía de Juan Antonio Vázquez y Araceli Tzigane.
0: Sábado, 6 de la tarde, por el 96.1 de FM.
11: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
0: Resistir está en la naturaleza humana. En todo aquello que hemos creado para nuestro cuerpo y nuestro espíritu.
14: En la libertad de nuestros sentidos y el derecho a nuestros pensamientos.
0: Nuestra capacidad de ser responsables y en el gusto de entretenernos. Tenemos un legado que mantener y nuestra tripulación cumple su misión con honor.
14: Resistencia Modulada.
0: De lunes a viernes, de las 20 a las 23 horas, por el 96.1 de FM.
2: Radio UNAM.
3: Experiencia Sonora.
10: Sintonízanos todos los viernes a las 3 y cuarto de la tarde. Y aprovecha todo lo que esta gran ciudad tiene para ofrecerte.
3: Escaparate 961.
10: Por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Mm. Experiencia Sonora. Para conocer nuestras diferencias y lo que nos une... Hace falta Escuchar y Escucharnos, un espacio para hablar libremente de género. Escuchar y Escucharnos, Construyendo Igualdad, un programa de Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género, todos los miércoles a las 10 de la mañana por el 96.1 de FM y a las 19 horas por el 860 de amplitud modulada. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
1: Primer Movimiento, podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx si, si usted tiene eh, prendida su televisión y estaba viendo TV Unam en este momento, acaba de ver una de las cosas más desagradables que uno puede Por hacer con su paletita de, de miel. No lo haga... Ah. Y si, y si no lo vio, porque está en Radio Nam, imagínese qué hice con mi pal qué hicimos con una paleta de miel. Algo hicimos. Eh, ese es, es un
3: plural majestático, ¿verdad? Así es, siempre. Tú y, y, y los enanitos que te sirven. Somos todos, ¿verdad?
1: somos una gran comunidad, Juana Inés. De <risa> sí, pero
3: yo no tuve nada que ver con lo de la
1: paletita. Somos, somos una bonita <risa> comunidad, querido Miguel Ángel Quemán, sí. y ya te estás preparando para no, la poesía, la poesía necesaria. necesaria. Ya tienes por ahí dos que tres planes macabros. sí. Tenemos todavía mucho más que discutir Una mesa donde estaremos hablando de poscolonialismo Vamos a estar discutiendo con distintos académicos Con distintos personajes Pero antes de pasar a Poesía Necesaria A la mesa A todo lo que se va a discutir en esta tercera y última hora De primer movimiento De miércoles 6 de diciembre ¿Qué les parece si escuchamos música?
2: Sí, vamos a escuchar una de Rammstein
1: ¿Sabes
2: quién quiere decir eso? Y la ejecución de la Russian Style Folkestra.
1: Pero si ¿sí sabes que es Do Rick So Good
2: o no. Es como hacerlo como bien. No,
1: No, es como que hueles rico. Sí. ¿no? Es la canción de un predador. De hecho, hablando de predadores y hablando de la, de la revista Time, así como pusimos al principio a Rose McCowan, uh -huh. también podemos poner la otra interpretación que es el punto de vista del predador y entonces jugar con ambas. Yeah. ¿no? Y, y entonces tener un panorama de las dos cosas, que es algo que en la narrativa siempre se tiene que hacer. Vamos a ir. ¿Cómo justifica uno escuchar Rammstein, verdad?
0: Es hora de Poesía Necesaria.
1: Miguel Ángel Quemain es momento de Poesía Necesaria.
2: Sí, Luisa. Voy a leer un, un texto de un nuevo libro que ha publicado Antonio del Toro, este gran poeta mexicano que se llama Rumiantes y Fieras y está en la colección A la Cena de Bolsillo que tiene Editorial Era. Y es un poema que se titula Febrero de 2002. Uh
4: -huh.
2: Mi madre se despierta con frecuencia interrumpiendo mi lectura. Yo, con una novela, paso las noches velando su agonía. Cuando logro decirle adiós al encambre de doctores y enfermeras y tranquilizarla y dormirla, vuelvo a hundirme en la intriga. Ella, desde mi niñez, acostumbraba, al final de su jornada, las mismas policíacas. Novelas negras no, por cierto, sino inglesas, de té y mayordomos. Eran, pese al suspenso y la sangre, una bandera blanca. Hacían que nos fuéramos cada mochuelo a su olivo, cada uno a su libro, y que obtuviera una pausa. Ahora su respiración, que es una alarma, vuelve a compasarse a mi lectura, que prolonga su sueño. Repito su enseñanza entre cables y sueros. El poscolonialismo es un conjunto de teorías que lidian con el legado de la colonización española y portuguesa desde el siglo XVI hasta el XIX o con la británica y francesa durante el siglo XIX.
1: La teoría postcolonial surgió en las universidades de Estados Unidos, incentivada sobre todo por intelectuales indios, palestinos o argelinos. Uno de los libros claves es Orientalismo de Edward Said en América Latina. El postcolonialismo el, el post se ha consolidado y desarrollado en diversas áreas de estudio, como puede ser la literatura, la sociología, las humanidades, en los estudios de cultura visual, así como en la teoría crítica de la imagen.
2: Vamos a conversar sobre el término, su uso, implicaciones y pertinencias sí. en el contexto mundial actual. Nos acompañan Jorge Alberto Tenorio Terrones, maestro en relaciones internacionales y profesor del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en estudios de África, y Beatriz Escobar Cristiani. Ella es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en estudios de África. Buenos días a los dos.
15: Buenos días. Buenos días a todos, a Juan Inés, a María Lisa, y a todos aquí en, en la mesa. Miguel Ángel también.
2: Gracias. A Beatriz, eh, por supuesto. Sí,
11: eh, muy buenos días.
3: Muy buenos días abre, a todos. Eh, cuéntenos, ¿por dónde empezamos? ¿Cuál de los dos quiere empezar con, eh, con qué es el poscolonialismo y de qué hablamos y para qué nos sirve esta teoría del poscolonialismo y para qué ya no nos sirve también?
4: Bueno, eh,
15: pues... Eh, voy a permitirme tomar eh, la palabra,
3: uh -huh. eh,
15: obviamente esto fue también con una plática previa, entonces eh, eh, para hablar justamente sobre qué hablamos o de qué se trata cuando se habla sobre el poscolonialismo uh -huh. y sin duda habría que empezar por eh, volver un poco hacia lo que es el colonialismo, uh -huh. no está digamos este concepto que, que, que se maneja sobre todo eh, desde esta parte del Atlántico diría desde los estudios latinoamericanistas y otros estudios como ustedes han mencionado a partir del poscolonialismo donde el colonialismo es un sinónimo de colonización es decir, es un sinónimo de el establecimiento de colonia es un establecimiento territorial o, 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 o físico ¿no? en donde bueno puede haber eh, explotación de, de la tierra o simplemente el establecimiento de un grupo de, de personas. Entonces, se hace una eh, asimilación entre dos conceptos, colonización y colonialismo, porque hay otras vertientes, ¿no? sobre todo algunas que parten de eh, los estudios eh, eh, afrocaribeños, donde eh, colonización y colonialismo eh, no es lo mismo. Incluso en algunos estudios eh, de Europa, colonización y colonialismo no es, eh, digamos, la misma definición. La colonización es solamente el establecimiento y el colonialismo son todas las prácticas que siguieron, eh, tanto, eh, eh, digamos, en el ámbito material como en el ámbito también de las identidades. Entonces, de este lado de, de, de digamos, de, de, diría yo del Atlántico, el uh -huh. colonialismo hace una diferencia con la colonialidad y los estudios eh, eh, digamos de coloniales en la actualidad, ¿no? Entonces eh, quisiera empezar sobre todo con eso y entender que el colonialismo finalmente estudia este hecho o fenómeno colonial que en América, en América en general, bueno, fue es mucho más eh, antiguo que en, las en otras regiones como lo serían Asia o África. Entonces es una diferencia también fundamental tanto en tiempo como, como en espacio. Y se entiende el colonialismo, como ustedes también ya lo han mencionado, como un sistema político y económico de, de dominación que eh, digamos tiene estas dos vertientes, tanto la dominación material, económica, uh -huh. eh, como esta parte de la dominación ideológica también, ¿no? ...bajo el concepto eh, o bajo una creencia de supremacía.
3: Sí, creo que eh, será interesante centrarnos en este tema de la dominación ideológica... ...pero Beatriz, ¿tú cómo ves este tema? Eh,
11: sí, efectivamente, la gran cuestión de los estudios postcoloniales... ...es justamente tratar de rastrear cómo el proceso que describe Jorge... Eh, ...fue de la mano con una cuestión ideológica, cultural, que llevó a la imaginación de que las los territorios coloniales son, por, eh, digamos, esencia, territorios atrasados, eh, que sería la cuestión fundamental de la visión postcolonial. Entonces, el rompimiento del colonialismo requeriría, en una versión más profunda, el rompimiento con esta idea que ha llevado a la dominación, el rompimiento con la idea de esta escala en donde hay unos pueblos que son eh, los adelantados que son por supuesto los que establecieron los modelos coloniales y otros pueblos que son los los atrasados que serían los que eh, vivieron el colonialismo
2: eh. Esta visión del poscolonialismo tiene como distintos niveles y distintos desarrollos tanto en lo económico, en lo social como en lo cultural, por ejemplo esta esta parte de lo, de lo cultural esta cosa que señalata, te señalabas ahí, señaló Fuentes, señalaron muchos escritores que este señalamiento no recuerdo si era en el aeropuerto de Marsella ustedes se pasearon tantos años por nuestras tierras y ahora estamos nosotros de regreso, que es justamente este discurso integra, de la integración de los migrantes eh, en Europa que ahora con la descendencia de las becas, las fundaciones, les dieron lengua, les dieron sentido y ahora les devuelven la lengua en grandes novelas, en grandes obras de teatro, en grandes películas y, y vuelve una, una, una colonización de sentido inverso, prácticamente la literatura inglesa está escrita por autores que son resultado de inmigrantes chinos, paquistaníes, este,
4: japoneses,
2: japoneses sí. este, figura, ¿no? sí, y lo mismo pasa con la francesa y Ajá. la alemana. ¿no?
15: Sí, sí, así es, eh, y bueno, eso también es un tema interesante. No me quisiera yo adelantar, Miguel Ángel, uh -huh. porque además de lo que tú mencionas, partirías eh, de estas diferentes vertientes que tiene, por supuesto, el poscolonialismo eh, como tal, pero diría que algo que que, que que articula todas estas vertientes es que el poscolonialismo tiene un horizonte emancipatorio, ¿no? Entonces, se da justo también en el contexto de eh, los procesos de descolonización en Asia y en África sobre todo entonces eh, yo enlazaría eh, estas eh, digamos eh, estas dos formas de, de pensar o de, de replantearse lo que está sucediendo en distintos momentos por un lado en Asia y en África con estos procesos de descolonización que ustedes ya mencionaron, por ejemplo uno de los referentes que sería Edward Said y esta noción de orientalismo que sí. se va a reticar en, en, en las universidades, ¿no? en los institutos, que es también otro tema eh, que, 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 que seguramente vamos a tocar, y por el otro lado también este replanteamiento después de eh, toda esta época eh, digamos de, de construcción del Estado Nación en América Latina, que vuelve a replantearse esto a partir de los procesos emancipatorios en Asia y en África y que empieza a señalar que hay una, hay distinciones ¿no? de tiempo y espacio, de contextos específicos entre los procesos de descolonización en América y los procesos de descolonización que se llevaban en eso en momento en los años, eh, a partir de los años sesenta, pero que ya venía, se venía arrastrando desde principios del siglo XX eh, en Asia y en África. Entonces, el postcolonialismo como tal tiene este horizonte emancipatorio, no de libertad. Entonces, es el y, ha, y se hace, sobre todo, eh, y que, que también tanto el poscolonialismo como los estudios de coloniales comparten, es poner fin a este centrismo, ¿no? que yo denomino noroccidental, europeo, de Estados Unidos, y todo lo que es el norte global, no para no encasillarnos solo en, en esto que podríamos denominar como eurocentrismo o, o, o como parte de los estudios de, que se hacen desde Estados Unidos. Entonces, incluso... ¿no? El, el, el norte del sur como ahora estaríamos hablando a partir de lo que diría Boaventura de Souza uh -huh. eh, el norte de, del sur incluso está también eh, incluido en, en estos procesos de, de digamos de lo que denominamos hoy como poscolonialismo pero,
3: pero y cómo se cómo se ve pensando pienso en casos como el de Bolivia pienso eh, en en lo que sucede en ciertas partes de México, o sea, realmente cómo se vive, ¿En, en, hasta qué punto hemos dejado de ser, eh, de tener esta idea eh, colonial, hasta qué punto nos hemos liberado de esta dominación uh -huh. ideológica y de esta idea que me parece fundamental que, eh, que elabora Beatriz de que eh, pensamos de origen que hay pueblos adelantados y atrasados y ese es nuestro siglo XIX y buena parte de nuestro siglo XX de nuestro modelo educativo, de nuestro proyecto de nación ¿no? parecernos a aquellos que pensamos que van más adelantados en ciertas cosas. Beatriz Desafortunadamente
11: esta ha sido una de las cuestiones que todavía le dan vigencia al poscolonialismo uh -huh. eh, porque es un pensamiento que todavía hasta la actualidad se mantiene muy vigente eh, ...y efectivamente se puede leer en relación de países del norte global y del sur global... ...pero también al interior de estos países eh, hay eh, sectores de la sociedad... ...que se consideran dominantes, sectores que se ven como dominantes... ...y que ven a otros sectores como atrasados, como sería el caso precisamente mexicano, por ejemplo... Eh, con la cuestión de los pueblos indígenas, etcétera. Entonces, es una cuestión que se da en relaciones entre países, pero también al interior de los países. Y este es uno de los grandes elementos que todavía le dan vigencia al pensamiento poscolonial. Eh, en respuesta, el pensamiento poscolonial ha tratado de plantear la cuestión de la hibridez, que es eh, mm. sí, uno de los grandes ejes, no esencializar a ningún pueblo, no esencializar a ningún sector social, porque en última instancia eh, consideraríamos que todos somos eh, el resultado de múltiples herencias y entonces es difícil caracterizar a un pueblo o a un sector específico como atrasado de manera inherente, porque todos somos eh, derivaciones de muchísimas herencias que conviven al mismo tiempo.
15: Yo, yo contestaría, perdón, esta uh -huh. cuestión de, de, de esta pregunta de, de, de Juan e Inés con uh, otra de las autoras también de, lo, de, de los estudios postcoloniales que, como ustedes también mencionaron en su introducción, parten sobre todo de esta eh, corriente eh, eh, anglosajona o anglófona,
4: ¿no? eh, uh
15: -huh. de, eh, sobre todo de, de estas excolonias eh, británicas en, en, en Asia y y por supuesto en África, de un autor, Spivak, ¿no? que uh -huh. dice, si un sub, que habla sobre una ironía ¿no? de, de estas cuestiones de, de los subalternos y, y que tiene mucho que ver con lo que mencionaban hace rato sobre eh, los silence breakers eh, uh -huh. y toda esta cuestión ¿no? de, de cómo romper el silencio, porque parecería fácil. ¿no? Y, y dice Spivak, si un subalterno deja de estar o ser silenciado, dejaría de ser automáticamente subalterno. Entonces, este término de subalterno, que también lo podemos, digamos, eh, de alguna manera hacer una analogía con el término o concepto de colonizado o incluso con el, con el de oprimido o, o, o con el de eh, eh, los sin voz, ¿no? es, eh, es, una, es una crítica que se hace justamente ¿no? a, a esta cuestión de la subalternidad y de cómo además, diría yo, hay un elemento sumamente importante, ¿no? que es la cuestión de eh, la palabra, eh, la voz, pero la palabra no como como en el sentido de eh, solamente de la escritura, ¿no? sino de eh, eh, la palabra o la, ora, la oralidad, que eh, es un concepto que en muchas eh, eh, digamos regiones, culturas, se ha desarrollado de, de, de manera sumamente eh, eh, prolífica. ¿no? Entonces, sí. esta, esta noción de cómo dejar o, o si cómo podemos abandonar este, esta condición.
3: Sí, que ha sido, por ejemplo, ahorita que hablabas de la palabra, también este lenguaje, por ejemplo, lo que ha implicado para muchos poetas, estoy pensando en el caso de Jamaica, por ejemplo, o eh, de, también de, de la India, para muchos poetas escribir, y en México también, ¿no? en, 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 en los pueblos originarios, ¿qué implica escribir en la lengua que, que te colonizó? O sea, desde dónde viene, hasta quién eres tú. O sea, tiene que ver con la identidad también. Tiene que ver con cómo te representas y qué conquistas.
15: Así es, y que eso tendría que ver eh, con esta, eh, a partir del, de los estudios, eh, digamos, de coloniales, con, con esta colonialidad del ser, ¿no? Las cuestiones identitarias. Porque la cuestión identitaria ha sido algo que se ha expresado a partir de, de la literatura de. de tanto de, eh, en Asia, en África, en América Latina. Y que en un primer momento, esta era la, digamos, una de las cuestiones eh, fundamentales, ¿no? Este proceso de escribir en una lengua que no es la tuya, pero es una lengua de los intelectuales al mismo tiempo, y es una lengua eh, que, que se utiliza porque se habla a, no solo hacia el interior, ¿no? No solo hacia tu hacia el pueblo o hacia la comunidad a la que perteneces, también le habla a la comunidad que, que, que te está oprimiendo. Entonces, esta, esta cuestión de ser o dejar de ser, lo, lo que mencionaba eh, Beatriz acerca de esta cuestión de la hibridez, fue una cuestión que en primer momento estuvo muy presente en eh, los eh, digamos eh, la literatura o los escritos que se hacían, en este, eh, digamos, en este momento histórico de las luchas de descolonización, los nuevos, el nacimiento de nuevos estados o incluso eh, con toda la experiencia que ya teníamos de la colonización, incluso en, en América Latina también eso llegó eh, digamos, a, a estar presente. Ya hubo después un segundo momento donde hay otros escritores que siguen hablando de este tema de, 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 de la colonización o de la, del hecho o el fenómeno colonial, pero que ya no se plantean esta duda identitaria, porque esta duda identitaria pareciera ya desaparecer en las diásporas, ¿no? en las actuales, en las que se encuentran uh -huh. en Europa, en las que se encuentran en Estados Unidos. Entonces, esta duda identitaria ya no aparece. Recordemos, por ejemplo, eh, la gente, por supuesto, conoce mucho de, sobre América Latina, sobre Asia... Y, por supuesto, permítanme solamente introducir algunos textos de la región de África, como Midukan y La aventura eh, ambigua, eh, autores como Jean-Marie y La carta eh, Identité, eh, o eh, Amedo Kuruma, o incluso uno de, de, de los más actuales también, eh, Achille Mbembe. ¿no? Entonces, todos ellos también desde diferentes momentos y de diferentes espacios han tratado esta cuestión eh, identitaria, que sin duda sigue siendo una cuestión fundamental dentro eh, del poscolonialismo y de los estudios de colonial. Uh
2: -huh. Lo que señala este, la, la, la doctora Beatriz Escobar es muy interesante... ...porque los rasgos del colonialismo persisten entre nosotros... ...pensar que los indios son flojos o que los indios son ladinos... O utilizar que, el término indio. Eh, sí, el, 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 es utilizar esa, esa, esa terminología para los grupos indígenas... ...para grupos campesinos o para grupos obreros como tramposos... ...todas estas calificaciones que vienen del colonialismo... ...persisten en la vida cotidiana y en el lenguaje... ...que se emplea para describir a las mujeres, a los niños a los ancianos como territorios de improductividad, de, alejándose de las culturas tradicionales, eh, rompiendo con los símbolos que no homogeneizan lo que se considera estado-nación, etcétera. Pero es muy interesante cómo a lo largo de los de las, de las últimas décadas sí ha habido ese impulso de, de, de tener una visión de colonial. Justamente pensaba, por ejemplo, en autores como Jacques Lafay, por ejemplo, que Tú tienes un libro de Malitzin a, a Guadalupe, de Quetzalcóatl a Guadalupe, pensando también en Grusinski, en la colonización del imaginario, que son libros que están en el Fondo de Cultura Económica, en la colección de historia. Este, Lo del trabajo de México Profundo, de Guillermo Fil Batalla, el de Culturas Híbridas, de Néstor García Cancrini. ¿Son aproximaciones a esta visión, doctores? Sí,
11: efectivamente son aproximaciones. Eh, Podríamos considerar que esto es. Eh, sobre todo una especie de camino, no es un punto de llegada eh, uh -huh. al que pensamos arribar en un momento dado, sino es un camino a lo largo del cual se van replanteando todos estos estereotipos, todos estos prejuicios, como una parte fundamental de cambiar las relaciones de poder. Uh -huh. Ahora bien, una de las cosas que se le han criticado mucho a los estudios poscoloniales es justamente el fuerte énfasis que han hecho en el tema cultural. Uh -huh. Muchos consideran que este énfasis es en detrimento de, del análisis de otros temas como el político, por ejemplo. Uh -huh. Y piensan que se, es un poco complaciente hacer a un lado la política para centrarse en la cultura. Uh -huh. Pero en realidad este proceso es fundamental. Entender toda la construcción de estereotipos, entender toda esta cuestión de cómo se ha construido el, el imaginario de la modernidad, siempre asociada con el norte y eh, las zonas atrasadas siempre asociadas con el sur es fundamental para poder hacer un cambio activo en este sentido podemos considerar que la cuestión cultural tiene una gran importancia y no viene en detrimento de otros, de otros temas sino que más bien es eh, una forma de reforzar eh, la lucha eh, como decía eh, Alberto por la emancipación en distintos terrenos, entonces no es que una cuestión sea más importante que la otra, sino que es un conjunto donde todo tiene importancia.
3: Sí, es es curioso, hace poco hablábamos con un, eh, con un hablante del Totonaca, con alguien que hace hip hop en Totonaca, y lo que él decía es, yo empecé a utilizar mi lengua materna el día en que me di cuenta, el día en que estaba en Estados Unidos y me di cuenta de que era el único elemento que yo tenía para eh, para sobresalir, para distinguirme de los demás, porque nadie más, todo el mundo, lo, o, o buena parte de lo que se produce, se produce en inglés o se produce tal vez eh, lo menos, pero se, también en español, pero que pero pues nadie está haciendo hip hop en totonaca, ¿no? Pero esto implica un cambio un cambio de mentalidad muy fuerte y un cambio con esta idea de, eh, de subordinación de la que hablaba Alberto Tenorio hace un momento, Beatriz. No sé cómo lo veas tú.
11: Sí, definitivamente, porque uno de los elementos más importantes para la construcción del proyecto colonial eh, fue, desde luego, la lengua. Entonces, eh, que los sujetos que han sido colonizados busquen de manera explícita retomar su lengua, sus lenguas de origen, es una cuestión muy importante para poder articularla como parte de este proyecto emancipatorio. Entonces, a lo mejor a veces nos parece como un poco intrascendente en qué idioma canta una persona o en qué idioma se escribe la poesía, eh, a nosotros desde cierta posición. Pero desde luego es parte de una lucha que se ha dado durante muchos años y está ahí
3: en el centro del escenario. Y qué pasa, eh, que ese es otro tema que por ejemplo lo explora Alejo Carpentier en el Reino de Este Mundo, ¿no? qué pasa cuando se libera el, el, el oprimido, digamos el, el colonizado se libera y reproduce los modelos. Pienso por ejemplo, eh, sí por supuesto en el Reino de Este Mundo Alejo Carpentier que habla sobre la independencia de Haití donde se reproducen los modelos, pero también pienso en Mugabe. Y, y pienso en Camboya y en muchos otros eh, sitios donde esto sucede, y pienso desde luego en muchas partes de África, Alberto Tenorio.
15: Sí, bueno, también puedo mencionar, por ejemplo, hay muchos cuentos o, uh -huh. o muchas historias, por ejemplo, del nigeriano, uno de los más conocidos, Chino Achebe, eh, que hablan justamente sobre esto, como cuando, eh, digamos, eh, la colonización... Eh, termina o, o el colonialismo termina, que es la crítica que también se hace al, a los estudios eh, poscoloniales, ¿no? Hablar de que, que termina un proceso de, de, de colonialismo cuando sigue presente, ¿no? Entonces, termina este proceso, o sea, esta descolonización, surgen estos proyectos eh, de Estado-Nación, pero, eh, digamos, las estructuras ¿no? eh, de, de poder se mantienen ahí, uh -huh. ¿no? Que es eh, estos sistemas, el sistema patriarcal sigue ahí, la institución estatal sigue ahí, la, eh, el derecho sigue sigue ahí. Y entonces, estos eh, digamos, esta segunda ola de descolonización que inicia a partir del siglo eh, XXI, finales del siglo XX y principios del siglo XXI, es justamente, eh, digamos, este un poco el rompimiento que se da entre el poscolonialismo y los estudios de coloniales, que quieren insistir de cualquier forma, ambos eh, inician o, o tratan el tema o el, el hecho del el fenómeno colonial, ¿no? Uh -huh. Entonces esta segunda ola que eh, también va a, a hablar sobre estas estructuras de, de poder, ¿no? Que, que, que sería otro de los ejes también de los estudios de coloniales o de la colonialidad que es la condición ¿no? de la colonialidad del poder estas estructuras que ya no tienen que ver con estas oposiciones binarias jerarquizadas de colonizado, co, eh, colonizador, de oprimido y eh, el opresor. Entonces, todas estas oposiciones eh, binarias eh, que, que estaban presentes en, en, en estos procesos, en esta primera ola de descolonización, van a cambiar ¿no? y se van a reconocer todas estas formas de hacer, todas estas formas de estar, todas estas eh, formas de, de, de pensar, y entonces ya es otro proceso, ¿no?, en donde están incluidas muchas más eh, visiones, pero justo volver a romper con algo que, 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 que sigue estando presente, ¿no?, es una frase, por ejemplo, en el caso de, de África, de Charles de Gaulle, que decía que eh, es necesario irse para quedarnos, uh -huh. entonces, eso explica muy bien, eh, digamos, esta pregunta ¿no? que, que hacías, ¿no? De cómo quedan estas estructuras y qué es necesario eh, seguir rompiendo. En el caso que mencionabas de Mugabe y que lo hemos eh, seguido, es cómo esta estructura siguió por muchísimo tiempo, solapada por eh, pues muchos elementos, tanto internos como externos, y si de verdad este cambio o el simple hecho de quitar a una persona rompe con esa estructura. ¿no? Uh
2: -huh. Justamente ah, hablábamos en la, en la planeación de los programas, eh, Juan Inés comentaba que el tema poscolonial conducía también a pensar las sociedades en rebelión y pienso en, los, en todos los textos que leímos en, en, la, en la Escuela Nacional Preparatoria y en el SSH sobre Ciro Cardoso, Fernando Enrique Cardoso, Sergio Bagú, toda esta visión sobre la Cepal, toda esta visión de los años 70 en América Latina, Eduardo Galeano lo que comenta de Carpentier. Eh, y eso era una, una respuesta también a este discurso bipolar entre conservadurismo y izquierda, era pensar desde la cultura una serie de oposiciones que cuando llegamos a los años 80 nos dimos cuenta de que existían los niños, que existían las mujeres y que las perspectivas es, eh, colonialistas, los estudios coloniales, se enriquecían con estudios de género, con teorías del feminismo, con los derechos de la infancia, etcétera ¿Cómo ha cambiado esto frente a la caída de, del muro a partir de 89? ¿Cuáles son las lecturas que se tienen ahora de este mundo bipolar y de este mundo colonizado ¿Hay un hay, hay un cambio que contemple como estos dos horizontes en el pensamiento en las ciencias sociales?
11: Hay en parte un cambio, pero en última instancia hay otras cuestiones que se siguen reproduciendo. Uh -huh. eh, hay un cambio, por supuesto, en el discurso, en esta oposición entre izquierda y derecha, digamos. Uh -huh. Eso se desvaneció en gran medida, pero... Eh, hay muchas cuestiones que todavía se mantienen y que, curiosamente, algunos de los críticos hacia los estudios poscoloniales también las reproducen. Eh, uno de los aportes fundamentales de los eh, poscoloniales fueron precisamente esta idea de que los eh, se pueden abordar desde distintas perspectivas, desde lo cultural, desde el feminismo, desde muchas otras. Eh, pero eh, desde el punto de vista de ciertos sectores de la izquierda, esto hace que los eh, estudios postcoloniales como que pierdan un poco un punto de interés respecto del, de la emancipación, precisamente. Para los sectores que lo critican, consideran que generalmente el énfasis en la cultura está llevando a nuevas formas de que el pensamiento en los países del sur global esté tratando de insertarse en una modernidad de los países del norte. Eh, por esta cuestión de que los principales autores eh, que introdujeron la cuestión del postcolonialismo, eh, aunque eran indios, aunque eran palestinos, estaban trabajando en las universidades del norte. Esto es algo que han criticado muchos, pero uh -huh. bueno, es parte de la idea de que el pensamiento eh, se tiene que descolonizar independientemente de dónde nos encontremos. Entonces... Aquí hay un punto de debate que ha sido como muy
3: importante en, lo, en las últimas décadas. ¿Y, ¿Y dónde están las teorías? Porque hay una, una necesidad, o por lo menos desde acá si sí lo hemos visto, de, eh, de descarrilar todos estos todos estos modelos, porque de alguna manera estamos, estamos metidos en este modelo eh, económico, Político y social que considera que hay eh, sociedades más avanzadas, que considera que hay sociedades, o sea, que sigue pensando en términos de primer, segundo y tercer mundo, por más que le demos la vuelta a los términos, ¿no? O sea, se, el, la idea eh, subyacente ahí está, ¿no? Eh, seguimos pensando en, bueno, pues sí, pero eso es África, ¿no? Como además si fuera una sola cosa. Sí, bueno, pero ya sabes cómo es América Latina, ¿no? Y, y así es el sur. Y pues es que son del sur, ¿qué esperas? ¿no? Y así todo, ¿no? Ayer hablábamos de Guerrero y pensábamos eh, y decíamos que a, hasta qué punto hay cosas que se explican diciendo, bueno, pues es Guerrero y ahí no hay nada que hacer. O sea, cómo, cómo este mismo paradigma, digamos, nos, nos hace ver que hay una especie como de pues como de destino manifiesto de así son ciertas sociedades y por eso fueron colonizadas y por eso van a seguir siempre en eh, pues ahí en su en su lugar de, de segunda ¿no? o sea ¿qué, qué hacemos ahí qué contraponemos en términos teóricos a esto
15: pues Ahí yo agregaría, es, es un poco nuestro afán uh -huh. por estos prefijos y sufijos, ¿no? Post, pre, eh, hablando de, de, de colonialismo o hablando incluso de, de modernidad, ¿no? Eh, hay un profesor que dice que eh, la posmodernidad no era más que una nostalgia por la premodernidad, ¿no? Y, y esta cuestión de la contemporaneidad o de lo actual o de estar al día a día... Ustedes como, como medios lo viven es, intensamente, ¿no? Eh, es, esta cuestión del, de la inmediatez o de, de, de lo actual es como ese árbol que cubre el bosque. Entonces, eh, dejamos eh, por, por algunas cuestiones de ver todo lo que lo que hay detrás. Y quizás una de las aportaciones más importantes del polo, postcolonialismo, ¿no? que tiene que ver tanto por de la parte de la región asiática como de la región africana, e incluso, por supuesto, eh, con mucha ayuda de, 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 de los estudios latinoamericanos, es que nos recuerda la importancia de pensar por uno mismo, ¿no? De, de no ver con ojos prestados, y, y como diría eh, eh, un, un, un famoso autor eh, eh, también ref, eh, respecto... Eh, a la situación que se vive en África en la época la de la descolonización incluso de esta de estos nuevos procesos del Estado de Naciones. Yo quiero dejar que, que los vientos soplen por las ventanas de mi casa, pero no quiero que estos vientos derriben mi puerto. Entonces, uh -huh. toda esa cuestión de, 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 de encerrarse a veces en, en uno mismo para eh, poder seguir también avanzando es importante. Y esta cuestión de cómo salir también. Es, es una de las cuestiones que la universidad eh, debe plantearse, porque esto que, que tú planteas, eh, Juan e Inés, no es una cuestión fácil. Y, y, mm. y ciertos profesores, no, no creo que todos, pero sí muchos de los profesores, la viven día a día, ¿no? Porque al final de cuentas estás formando, ¿no? Eh, se forman formadores, se forman estudiantes, y, y no es nada fácil eh, ni siquiera mencionar, eh, por ejemplo, no sé ruptura epistemológica. ¿Qué es esto? ¿No? Porque también entras en, en, en una cuestión identitaria de nueva cuenta, ¿no? De, 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 de tratar, o, o que esa no será la intención, de romper con cierto contexto, con, cien, con cierto cuadro, ¿no? Con cierta percepción y visión, y eso no es nada, no es nada fácil, ¿no? Pero las universidades tienen ese papel importante porque al final de cuentas, eh, y en general la educación, nada más que no quiero entrar eh, mucho más eh, allá, sino nada más hablando del papel de las universidades, ¿no? porque es donde también se desarrollan o, o a final de cuentas sale este producto terminado eh, eh, de varios años de, de formación, pues juegan eh, un papel eh, primordial para intentar salir y si no salir, por lo menos darse cuenta ¿De dónde estamos parados? De, ¿De dónde estamos viendo? ¿Desde dónde estamos eh, pensando? Y creo que ya el simple hecho de darse cuenta de ello es un paso eh, muy importante.
2: Hay una parte que es un elogio de las culturas locales, pienso desde la historia, la historia... Mínima de Luis González y González, esta microhistoria que, que, es, que establece la y que ha sido una directriz en el Colegio de Michoacán, el establecer, por ejemplo, eh, grandes proyectos en torno a lo local. Pienso en este reconocimiento, este doctorado honoris causa que le dieron ahora en la Universidad de Guadalajara a Saskia Sassen, que hace un equipo extraordinario con Richard Sennett hablando justamente del valor de la cultura eh, en oposición como a los paradigmas de lo global a lo a lo, a lo local en esta gran obra que tal vez no, no, es, no es tan conocida todavía que es el artesano esta obra que Richard Sennett establece como, unas, como una salida de proyecto político hacia, la, hacia los campos de lo de lo global el reconocimiento de lo, de lo local, de lo pequeño como un paradigma de distinción y de identidad ¿qué, qué, qué opina de eso?
11: Aquí está, por ejemplo, muy claro el debate que hay, eh, que está muy fuerte en nuestra sociedad, esto acerca de el papel de lo local frente al papel de lo nacional, eh, porque esto reproduce también las ideas ya preconcebidas. Eh, muchas veces tendemos a ver lo local justamente como algo que nos está atrasando para eh, construir un, un proyecto nacional que nos lleve hacia una mejor inserción en la globalización. Pero yo creo que desde muchas trincheras diferentes estamos trabajando eh, programas como este, por ejemplo, o el esfuerzo de muchos académicos, precisamente en las universidades, en la UNAM, es un caso paradigmático. El esfuerzo para ir construyendo nuevas visiones es sumamente importante y es algo que nos va a llevar a una cuestión que se nos está dificultando mucho, por ejemplo, en la sociedad mexicana, que es el diálogo con el otro. Esto yo creo que es una de las cuestiones fundamentales para poder
3: eh, tener modelos más incluyentes de sociedad. Pues eh, con estas reflexiones nos quedamos. Muchísimas gracias a a Galán de Barrio, a Alejandro Heredia a todos aquellos que nos manifestaron eh, su interés por esta conversación porque luego nos pusimos creo que un poco académicos pero bueno, pues <ríe> si sí, no en la radio universitaria ¿en dónde entonces? Pero bueno, muchísimas gracias Jorge Alberto Teniero de Terrones maestro en Relaciones Internacionales y Beatriz Escobar Cristiani ambos profesores de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y especialistas en estudios de África y bueno, pues en estos temas de del poder de, eh, de la dominación y de cómo se sale de ahí muchísimas gracias por platicar con nosotros esta mañana
4: gracias
3: un a
15: ustedes un abrazo buenos días hasta
2: luego. vamos a escuchar es vamos a escuchar una, una pieza que se llama de Ireri, Tsitzik Zapichu pequeña flor que nos propone Frida Saldívar six, six, seven,
14: not that is okay? six six seven two the new and the
1: Estamos leyendo algunos de los comentarios que nos dejaron justamente en redes sociales sobre este tema. Le mandamos un gran abrazo a Alejandra Heredia, a Miguel Ángel Gemirán, a R. Guillermo, a Lobo Negro Lobo. Sí, eh, el tema del poscolonialismo deja muchas, muchas discusiones abiertas y, y muchas palabras que tenemos que resignificar. Pero para todo ello, querida Juana Inés, querido Miguel Ángel,
2: tenemos, ¿Tenemos un
1: libro. Tenemos regalos. A ver qué tenemos por aquí, Miguel Ángel
2: Gemirán tenemos el diccionario el diccionario del náhuatl en el español de México lo coordinó Carlos Montemayor y lo publicó la UNAM eh, y le tocó a, a nuestra jefa de información presentarlo en la fil de Guadalajara y, bueno. y, 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 y en colaboración con la Ciudad de México y la UNAM es, ahí vamos a obsequiar tres ejemplares del diccionario de náhuatl por Twitter, para ganar deben de enviar su nombre y agregar el hashtag diccionario náhuatl más la arroba puick guión bajo unam.
1: Si no me equivoco, querido Miguel Ángel, querido Juan, estos diccionarios son la primera edición, porque ya hay tres uh -huh. ediciones del, del diccionario del Náhuatl en el Español de México, de Carlos Montemayor como coordinador, que cada vez crecen y se vuelve más divertido. Pero, ¿por qué no damos un par de ejemplos para que se le antoje a los radioescuchas quedarse con, con un diccionario como sí, este?
3: porque hay que decir que, bueno, es un diccionario que lo que hace es recuperar todo, todo el Náhuatl que utilizamos todos los días, quienes no somos hablantes de, lengua, sí. de Hablantes eh, de náhuatl, eh, lo, quien, quienes hablamos el español que aprendimos en México, uh -huh. utilizamos un montón de frases, por ejemplo, en la, en la sección, está dividido por secciones, tiene una parte donde eh, donde se refiere a los nombres de lugares, tiene una parte donde habla de comida, Tiene está está dividido para el uso. Y bueno, tiene esta parte que a mí es la que más me, me divierte, que es el análisis de nahuatlismos polémicos. Y entonces ahí incluye Nana y dice, Fray Alonso de Molina registra la voz nahuatl Nantli como madre y Fray Bernardino de Sagún refiere que los nahuas llamaban Tonantzin, es decir, nuestra madrecita, la madre de los dioses, y que después aplicaron el mismo nombre a la Virgen de Guadalupe, por lo cual infiere que seguían adorando a la antigua Tonantzin. Sagún registra Nantlali como tierra madre de Tlali, tierra, y Nantli, madre. Uh -huh molina, a Nanyotl como matriz también significa maternidad, agregó Jaime Simón. Al igual que con tatli se forma el familiar Tatahli, cuyo acortamiento proviene de cuyo acortamiento proviene tata, del familiar de nantli, nantla nanantli uh
2: -huh. se forma
3: nana Cecilio Robelo, y así está todo el, el diccionario poniendo en poniendo está en buena. duda palabras que de, hemos dicho que tienen origen que tienen un origen distinto del, del agua o así que es. tienen origen agua por ejemplo eh, chocolate por ejemplo papas. Por, eh, por ejemplo, Tata, se, eh, uh -huh. es, es realmente una lectura eh, muy gozosa y muy divertida y, por supuesto, muy eh, muy formativa para quienes hablamos español en México.
1: Yo por aquí me estoy divirtiendo mucho con la sección de frases y refranes, uh -huh. que esa es la que me, es mi uh -huh. favorita, me, me mata de la risa y les voy a leer... A ver, nada más un par, para que no no llenemos el programa de, de frases y referencias, aunque están buenísimos. Eh, este gusta, eh, descubrir el hueso del aguacate, descubrir lo obvio, lo que todo el mundo sabe. Pero a ver, cuando tienes un amigo que ni es tan buen amigo y que te dice, yo soy tu cuate, pero no. La sí. respuesta es, cuates los aguacates y no se hablan. <risa> a ver, tenemos otro por acá que a mí me gustó mucho, que es precisamente, eh, dice... Tener atole en las venas, persona que, que, uh -huh. que precisamente tiene este, este tipo de carácter. Eh, tener sangre de atole, es la, la persona antipática. No, estoy buscando otro que está bastante, bastante divertido. Bueno, tiene uno de dar a atole en calavera. ¿Saben qué es dar atole uh -huh. en calavera? Cuando alguien dice que te está ayudando, pero no, te está dando... Atolí, es, es como dar a con un dedo, pero este es no, te,
3: pero qué es porque se sale por los hoyitos.
1: Hacerle a alguien creer que se le está ayudando, pues no, por el símbolo de de la muerte, ¿no? Y...
3: No, yo digo que porque se sale por los hoyitos y entonces en <risa> realidad no tienes nada.
1: Yo creo que quienes nos pueden solucionar todas estas discusiones son nuestros amigos del PUIC UNAM, del Programa Universitario de <risa> Juan Estudios. Juan Mario, ¿qué
3: quiere decir? Dime la controversia. ¿Qué quiere decir dar a todo
1: Estudios de la diversidad cultural y la interculturalidad. Los pueden encontrar como PUIC-UNAM. Ahí pueden mandar sus preguntas. Y recuerden que si quieren uno de estos diccionarios, los tienen que etiquetar. ¿No encontraste alguna sí, pues, algún es hallazgo, es, es que querido es un, Miguel Ángel?
2: Un diccionario cultural. ¿no? Un diccionario Así en ese es. sentido, un diccionario muy, eh, muy enciclopédico, en el, también en un sentido en el que explica el sentido realista y el sentido metafórico, que es algo muy útil y, y el aspecto cultural, no sea sé, tenco, tan cercano a nosotros, ¿no? al filo del agua. ¿no? Así
1: es. Hay que decir <risa> antes, Igual de era que, la noche oscura, antes de que
3: venga corriendo, Vania, a darnos con la, con la sí, calavera, sí. pero en el cerebro, este, hay que decir que también tenemos regalos sí. del Politécnico.
2: El Instituto Politécnico Nacional regala cinco cortesías dobles para cada una de las presentaciones del programa 15 Gala Navideña de la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional el jueves 7 de diciembre, mañana a las 7 de la noche, el sábado 9 de diciembre a la 1 de la tarde y la Orquesta Sinfónica se va a presentar en el Auditorio Alejo Peralta del Centro Cultural Jaime Torres Bodet, que está en Wilfrido Masiu, este sin número, en la esquina con la Avenida este, Instituto Politécnico Nacional en la Colonia Zacatenco.
1: ¿Esto cómo se va a regalar? ¿Por teléfono? Así es, y nueve. ahí se van las cinco cortesías dobles. Hay que decirlo, tienen que llegar antes. Eso uh -huh. es importante, Miguel Ángel.
2: Sí, hay que llegar 40 minutos con, de anticipación y presentar una identificación oficial. Si lleva una copia, pues mejor se quedan ellos con una. Y las cortesías no, no entregadas, pues se regresan a taquilla 15 minutos antes del inicio de la función.
1: Nada cuesta y Bueno, se, algunos, se supongo que un poquito, pero eh, no nos cuesta trabajo ir a buscar de nuevo nuestra identificación oficial, si ya se venció o si uh -huh. se nos perdió, para que podamos votar en el 2018 y porque estas cosas lo requieren. Y no estoy hablando de mi persona, estoy hablando en general, que se ha vuelto un proceso sencillo y creo que es bueno que todos tengamos una manera de decir aquí estoy y esto es lo que opino no nada más nada más pero mientras nosotros andábamos platicando de todas estas cosas regalando ¿Qué boletos ¿Qué, qué pasó? pues no lo sé ahí está ay <risa> ¿Qué estás haciendo, Bania Nuche? Hola, parecí como chivigón. ¿Qué vamos
12: a hacer esta tarde
3: después de Primer Movimiento, Vania, Nuche? Hoy les
12: ofrecemos mucha programación a través de Radio UNAM. Por el 96.1 de FM, recuerden que todos los miércoles a las 10 de la mañana pueden escuchar y escucharnos con Amalia Fernández. A la una de la tarde, más ah, bueno. información en Prisma RU. A las 8 de la noche, resistencia modulada que esta semana se fueron a las calles, bueno, a diferentes lugares de la ciudad y hoy van a transmitir ¿A desde estaban el en un bar. restaurante?
1: Sí. ¿O en un bar o qué? O era una bar, galería? Como era, era como una cantina... Ajá. Se oía bien. Se Pero oía bueno, bien, ¿eh?
12: hoy, hoy pueden escucharlos desde el Bar Centenario en Coyoacán. Igual, si quieren darse una vuelta por allá, pues los pueden ver en vivo. No
3: mandan a puro museo, ¿eh? <risa>
12: ¿Por qué no abren tan temprano las cantinas? Ay, Luisita. Ay, Luisita.
3: Más bien las Ay, no
12: están sé. cerrando cuando nosotros... <risa> Por TV UNAM, a las 9 de la noche, gramáticas de la creación con Laura García. Y a las 10 de la noche los invitamos a conocer el diario de Ana Frank. Presentamos Ana Frank de Robert Dornhelm. Este director rumano, no se lo pierdan, a las 10 de la noche va a estar muy bueno por el 20.1 de TV Abierta. Los ganadores del Diccionario del Náhuatl ya los tenemos, a Mauri Epaminondas, Ricardo Orozco y Daniel Sarco Ellos son sus ejemplares. Y bueno, recuerden visitar nuestra página de internet www.radio.unam.mx para que conozcan toda nuestra pro programación y todos los detalles de nuestras
1: actividades. Gracias querida, Vanessa. Que buena tengan noche. un excelente día. Gran día. Estoy, y además ya estamos escuchando sí. música de
2: despedida sí. nos vamos a despedir con Yo Soy Chapas este disco que, que se editó como un proyecto de eh, de apoyo para financiar programas sociales al DIF Chiapas, vamos a escuchar Nublada, y con eso nos vamos a despedir con
1: eso nos despedimos, gracias a todos los que hacen posible Primer Movimiento, gracias a la familia de TV UNAM, gracias a la familia de Radio UNAM, al equipo guerrero de producción, y por supuesto, gracias querida jefa de información, Juana Inés de Esa gracias, Muchas querida, Miguel gracias.
2: gracias, esto fue el Primer Movimiento,
1: El Mundo desde la Universidad